1: Meine Damen und Herren, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht gleich los, ja. Wir, das Intro ist jetzt noch nicht gekommen, das ist ja auch aber Absicht. Wir haben noch eine Kleinigkeit anzukündigen, Timon. Genau, wir sind nämlich wieder da. Wir hatten ja letztens ein großes Podcast-Live-Event
0: und es kommt wieder yes. zurück. Das zweite Event ist da, nämlich am Jawohl. Freitag, 8.9., also 8. September, um 20.15 Uhr im Kapitol in Bochum. Letztes Mal waren wir im... Äh, Metropolis. Metropolis, diesmal genau. sind wir im Kapitol, gehört alles
1: äh, zu einer Organisation, aber ist ein anderes Kino, also nicht plötzlich dastehen. Ganz genau. Und äh, der Ticket vor Verkauf ist jetzt gestartet. Ihr könnt euch jetzt Tickets kaufen. Natürlich äh, nur, wenn ihr die Folge hier gerade hört, vor dem Event. Also ja. <lacht> ne, nicht, dass jetzt traurig Wir reden vom Jahr 2023. Ähm, der, äh, was war das jetzt? 8. September. ne? Genau. Ähm, sichert euch jetzt Tickets. Und vorher gibt's natürlich wieder den Film, den wir in dieser Woche dann besprechen. Zum Gucken. Sollen wir das schon spoilern? Ja, was es das, ist? Sieht
0: man ja das sieht man ja.
1: Ja, das sieht man ja. Es ist 2001, Space Odyssey. Im Originalton mit deutschen Untertiteln könnt ihr euch vorher schön noch mal im Kino reinzwiebeln, bevor er dann zu uns kommt und äh, mit viel Haha und Juxen von unserer Seite. Ähm ich glaube, das ist auch
0: ein Film. Ich würde den, glaube ich, auch noch mal gerne im Kino gucken.
1: Ähm, ja, ich überlege auch. Ich überleg, vielleicht gehen wir einfach rein. <lacht> schmuggeln wir uns sei mit so einem Schnurrbart und so.
0: Ah, geil. Ja, äh, Tickets ja. gibt es dafür auf jeden Fall äh, in der Beschreibung dieser Folge oder äh, über unseren Link 42 podcastde genau, Richtig, richtig. Also, checkt das gerne ab. Der Film startet 17.15 Uhr. Der Podcast dann um 20.15 Uhr. Ihr könnt auch jeweils nur einzeln buchen. Ihr könnt auch nur in den Film gehen, ähm, aber wir würden uns ja. auf jeden Fall
1: freuen. Fre das wäre wär echt schade. Ja. <lacht> Wenn ihr den Podcast hört und dann nur euch den Film anguckt. Das, also aber ja, von mir aus, macht das ist, ist eure Sache. Ja. Also, äh,
0: checkt das gerne ab. Wir freuen uns darauf, dass ihr dann kommt und äh, ich glaube, wir können starten mit dem Intro, ne?
1: Ja, alles klar. Kapellenmeister, hau rein! In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden? 42, der Filmpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 film podcast Mit dabei Marcel A.K. Okay, Tenendo. Guten
1: Tag. Guten Tag und auch mit dabei Klengang Aka ah, Timon. Alter, es ist das wieder. <lacht> Intros der Folge. Immer wieder ein Fest. Schön, dass wir alle da sind, oder? Ja. Das, guten äh, Tag. Übrigens heißt er gar nicht Klengang. Aber Klengang ist ein schöner Zweitkanal eigentlich, oder? Ja, ich habe ja schon einen. Der ist ja ans Minecraft Palace. Ähm ja, aber du könntest auf Klengang, könntest du so Videos machen, wie du einfach läufst. Ja, oder weißt Gang. Man könnte es ja auch Englisch aussprechen. Die Klengang, ja. <lacht> Die Klengang, das, ja, das ist ja richtig nice. Ja, kein Problem. Habe ich hab ich gerne gemacht, dass sowieso kommt. Danke, aus. vielen Dank. Ja, Timon, wie geht es dir?
0: Soweit gut. Ich habe viel geguckt. Ich habe Bock mit dir darüber zu reden, gerade auch über den ähm, Film von unserer Westenliste, der heute war. Oh mal, mal wieder was ganz anderes. Letzte Woche hatten wir Toy Story 3 und jetzt wirklich komplett anderer Kontrast. Ich glaube, das wird sehr wild. Ähm, Boah, ja. ja, nee, ich freue mich. Also wird, glaube ich, sehr gut. Und du hast auch gesagt, du hast einiges oder was Besonderes mitgebracht.
1: Ähm, ja, was Überraschendes mitgebracht.
0: Willst du das bei den Sachen machen, die du geguckt hast? Weil ich hätte zwei kleine Themen, ja, natürlich. die ich vorher
1: ansprechen wollte. Okay. Natürlich, natürlich. Mach es mal. Okay. Alles gut. Ich habe ich hab Zeit. Ich habe jetzt mindestens eine Stunde hier Zeit für dich. <lacht> für, also, für die News. Richtig, für die News. Also Du, du hattest angeteasert, dass du irgendwas äh, Besonderes erzählen willst. Nee, da bin ich jetzt auch gespannt. Ich, ich
0: wollte nur zwei kleine aktuelle Sachen ansprechen. Zum einen äh, sehr, sehr sad. Ich, vielleicht hast du es mitbekommen. Ach nee, oh nein. Jürgen ja. Kluckert ist gestorben. Der Sprecher Ach. von Mr. Krabs und Benjamin Blümchen. Sehr, sehr schade, sehr traurig. Uh, Rest ähm, hat, glaube ich, absolut. sehr viel zur Kindheit vieler Menschen in diesem Land beigetragen. Auch absolut also wa Wahrscheinlich der beste Meta-Gag aller Zeiten, wo äh, Mr. Krabs in Spongebob <lacht> sagt, dass er nicht Mr. Krabs ist, sondern Benjamin Blümchen. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, er weiß auch, er hat viele
1: Kinder sehr glücklich gemacht. Und das, das ist, glaube ich, auch viel wert. Das hat mich Die Info hat mich wirklich wie so ein Dolch ins Herz getroffen, ne? das ist, dieser Mann, der hat wirklich so meine Kindheit geprägt, die Stimme von ihm, also ich habe leider viel zu spät erst gesehen, wie er aussieht, aber so äh, in meinem Kopf als Mr. Krabs und Benjamin Blümchen da, da also der hat schon viel für mich äh, getan in seinem Leben, dafür danke auf jeden Fall und äh, wirklich, ich hab, musste ein kleines Tränchen verdrücken, als ich das gelesen hatte, ja. Ähm, und doppelt traurig finde ich persönlich, ne, wir, wir fangen wir direkt mit einer super traurigen Geschichte an hier. Das <lacht> ähm, ist einer der letzten originalen SpongeBob-Sprecher gewesen. Mhm. Ne? Also ja. Santiago Cisma ist natürlich noch dabei, der ähm, den SpongeBob spricht. Den natürlich. Käse. Ähm, genau, du? den Käse. Boah, <lacht> ähm, <ich, lacht> oh, den Käse, Alter. Du hast es gesehen, äh, das Video, oder? Wir hatten es erzählt, glaube ich, letzte Mal, ne? Was für ein Käse, was?
0: Ja, er hatte äh, so, ein, so ein Video, ich glaube auf TikTok veröffentlicht, wo er erzählt hat, dass er vom Vorsprechen kam und gefragt wurde so, ja, wie war's denn? Er so, ja gut, aber ich habe so ein Käse
1: gesprochen. <lacht> das wusste ich nicht. Das, aber jetzt der Thiago Ziesma, das gesagt hat. Ja, der SpongeBob. Äh, ja, 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 Genau, ja, ja. 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 So ein Käse. Ja, der hat, der, der spricht den Käse, den den <lacht> Oder ey, was ist das eigentlich mit so vielen Löchern? Ist das doch eher der? Sag, ich, weiß, ich weiß, Emmentaler. Emtaler, ja, es ist, äh, ist schön, dass wir, dass wir jetzt mehr eher über Käse reden. Nee, aber äh, Santiago Zießner ist noch da. Ähm, Marco Kröger ist ja gegangen worden. Der ehemalige Sprecher von Patrick, der ist der lebt zwar noch, aber er ist nicht mehr dabei. Und ich glaube, die Sprecherin von Sandy Cheeks ist noch da. Alle anderen sind leider auch schon verstorben. Sprecher von Tadeo, Sprecher von Plankton, Sprecher ich find das, von.
0: Ich finde das auch mal sehr sad, wenn du so neuere Folgen mal siehst und dann merkst du, okay, die Sprecher ja. sind alle anders. Es, weil man es halt so kennt, verliert es so seinen Zauber. Für neue Leute, ja. die es dann neu entdecken, wahrscheinlich nicht, aber ja,
1: so ist das nun mal. Gab es eigentlich noch Benjamin-Blümchen-Folgen, neue? Wurden die noch produziert oder war das durch ja, das Thema? Also es gab ja dieses Animationsding. Ich weiß nicht, ob es da nur einen Kinofilm
0: gab oder ob es da auch neue Folgen gab?
1: Nee, den Film habe ich gesehen, ja, aber ich, also die, ich, also ich weiß weder bei Hörspielen noch bei der Serie, ob es da irgendwas Neues gab. Ich guck mal hier. Ähm, aber ja, das, äh, ja, Jürgen Kluckert naja, möge ja. er in Frieden ruhen, wirklich viel, vielen Dank für alles und auch, äh, ja, an die Hinterbliebenen natürlich alles Gute an der Stelle. Ähm. Ja, wie, ich, 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 auch, ich kann ja, nicht nee, so darüber reden. Ich werde ja, da ganz okay. traurig von. Ich, das ist ganz schlimm. Dann, dann
0: bringe ich noch das zweite kleine Thema rein. Äh, ja. Kurzes Update für euch: Barbie äh, ist immer noch auf Erfolgskurs. Äh, ich hatte nämlich gelesen, der ist, hat das höchste Einspielergebnis von Warner in Amerika und Kanada. Krass. Der liegt jetzt krass. bei den weltweit erfolgreichsten Filmen aller Zeiten auf Platz 25. Ähm, mit 1,2 Milliarden wird wahrscheinlich noch den Super Mario-Film überholen als erfolgreichsten Film dieses Jahr. Der liegt ja aktuell oh auf 16. Ähm, <lacht> und wird da, also wenn er das schafft, wäre er auch der erfolgreichste Warner-Film aller Zeiten. Das ist aktuell Harry Potter und über des Todes Teil 2. Der liegt auf Platz 17, aktuell mit 1,342 Milliarden Einspielergebnis. Ähm,
1: Heilige Scheiße.
0: Ja, also sieht wohl gut aus, gerade
1: für Barbie, läuft wohl. Ja, ist, ist jetzt, also ich sag mal, ist jetzt nicht sonderlich überraschend, ne, aber trotzdem, das nochmal zu hören, ist natürlich eine schöne Nachricht, dass der Film dann doch so viel bewegt hat am Ende. Ähm, ja, also okay. wir,
0: wir waren ja beide sehr positiv eingestimmt, haben ja auch gesagt, so, genau. es ist gut,
1: dass viele Leute diesen Film sehen, aber man
0: muss auch sagen, deutlich mehr eingespielt als Oppenheimer, der gerade so bei 650
1: Millionen liegt, also klar gewonnen das Rennen. Ja, Mann, ja. Ich, aber gut, Oppenheimer ist halt auch nichts für für die breite Masse absolut nee, nicht. Das stimmt. Ne? Das ähm, ich habe da teilweise TikToks gesehen. Also ne, ich, wie gesagt, Klozeit ist immer TikTok-Zeit bei mir. Und da muss ich sagen, <lacht> also teilweise, was mir da angezeigt wird, denke ich mir auch so, okay, ich ähm, wenn man wenn man den Film nicht verstehen will, dann sollte man ihn einfach nicht gucken so. So cool. guckt ihn euch auf keinen Fall ja, an, die ja. reden da die ganze Zeit nur, die, die,
0: die ja, das mal, geht total lange und und so,
1: dann, das kann ich mir gar nicht angucken.
0: Oder bei Barbie auch so, ja. macht eure Freunde mit euch Schluss Ja, dann <lacht>
1: legt's vielleicht... Verdammte Feministen schon wieder!
0: Legt's vielleicht ja. nicht äh, an, an dem Film. Äh, ja. Ach so, und hast du mitbekommen auf TikTok, jetzt wo wir gerade beim Thema sind, äh, dass die Schauspielerin von Snow White sehr Boah. in der Kritik <lacht> steht. Also, <lacht> Verstehe ich auch ein bisschen, also... Ja. Äh, genau, es wird ja ein neuer Schneewittchen-Film gedreht, Realverfilmung.
1: Disney hat es wieder verstanden, wie man ähm, jetzt mal wieder einen guten Film macht. Mhm, klar, mhm. dann wird, wird Disney retten, dann holt, holt die Karre aus dem ja. Schlamm raus wahrscheinlich. Ja. Und äh,
0: es sind einige Interviews mit der äh, schneewittchen viral gegangen, wo sie halt mhm. völlig darüber abrantet, wie scheiße der alte Schneewittchen-Film ist. Und äh, dass es ja ganz anders wird und das mit der Liebe lassen wir weg und Schneewittchen ist jetzt eine emanzipierte Frau und hallo, wir haben jetzt nicht mehr 1947 und sie hat den Film sowieso damals nur einmal ganz kurz geguckt und so. Und <lacht> also, ich war ja immer ein Verfechter davon, dass ich gesagt habe: Ja komm, lass die machen. ne Ist ja mir auch egal, so, oder dieses ganze Borg-Thema ja. finde ich auch immer scheiße, sich darüber ja. aufzuregen. Aber ich es schon richtig respektlos von der Hauptdarstellerin bei der Neuverfilmung zu sagen, nee, das Alte finde ich richtig kacke, aber ich mache jetzt mit. so das, Ich bin jetzt hier, aber das Alte
1: war mega scheiße. Ja, die macht halt damit auch von vielen einfach die Kindheit kaputt so. Ja. Also nicht nur, dass der Film am Ende scheiße wird, den kann man ja wegignorieren, aber die, die hat ja wirklich in fast jedem Interview über den Originalfilm abgerantet. Und über den Charakter, über die Background-Story und dann ähm, ganz stolz und ich fast schon überheblich erzählt, wie sie jetzt total emanzipiert ist und äh, sie braucht keine Liebe mehr von einem Mann und so und dann, ja, und ja. andere sagen jetzt alle so, ja, aber das ist doch Teil des Lebens so, darf die sich jetzt nicht mehr verlieben, weil sie eine Frau ist. Was ist das? Ich verstehe also, es auch nicht, so, also wenn man, wenn
0: man die Story so blöd findet und so ändern möchte, ja. dann mach doch einfach einen anderen Film, <lacht> also dann
1: nimm doch nicht eine Vorlage und ändere alles. Dann denkt ihr doch einfach was Neues aus. Der, der größte Knaller muss ich sagen war ähm, ein Video, was ich gesehen hatte, wo sie auf einer der ähm, ja, ich, äh, Autorenstreiks steht, mhm. ähm, auch mit so einem T-Shirt an und allem und dann in die Kamera sagt: Ja, wenn sie schon 18 Stunden in so einem ähm, komischen Kleid am Set von <lacht> Schneewittchen stehen muss, dann ähm, muss, dann wird sie, dann sollte sie ja auch pro Stunde, die der, der Film gestreamt wird, nachher bezahlt werden. Mhm. Ja, okay, wow, du Arme. Muss mit einem ja, mit, mit Schneewittchen-Kleid ham, auf dem Schneewittchen-Set stehen oder was? Also, es haben auch
0: Leute gesagt, es geht nicht um dich. Es geht nicht um die Hauptrollen, ja. die Millionen bezahlt ja. bekommen dafür, dass sie die Hauptrolle <lacht> spielen. Es geht um die ganz vielen Leute,
1: die nicht in erster Reihe stehen, die so wenig oder gar nichts irgendwie bekommen. Ja. Also die ist komplett fertig und die wird auch, ich sag mal, aus gutem Grund gerade im Internet sehr ähm, gerantet. Muss also ich man kann einfach mir, sagen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, bei den äh, letzten Disney-Realverfilmungen war das ja auch immer schon so ein Thema. Es war ja auch dieses, ja, Ariel ist jetzt schwarz, ja, mein Gott, wenn sie die beste Schauspielerin war, die beim Casting war, so, okay. Ist auch scheißegal, ne? so. Und, äh, Aber also, ich kann jetzt voll verstehen, wenn der Film floppt. Also wenn ja. mit mit dem Marketing. Mittlerweile hat sie ist sie so ein bisschen zurückgerudert, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt hat man das Krisenmanagement übernommen. Äh, aber also der Film wird ja keine Ahnung wie viel 200, 250 Millionen kosten.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob der das wieder einspielen wird. Auf keinen Fall. Das fing ja schon damit an, ähm, dass Disney ähm, die die sieben Zwerge mit quasi äh, ja normalgroßen Menschen besetzt hat. <lacht> Fünf normalgroße und zwei kleinwüchsige. Ja. Und dann kam ja so, ja, Peter Dinklage hat doch gesagt, dass es total diskriminierend ist. Nee, der meinte nicht, dass es Also, man sollte ähm, kleinwüchsige Menschen nicht nur für Zwerge einsetzen, sondern auch für andere Rollen mal besetzen. Aber denen, die das denen das noch wegzunehmen, ist doch doppelt bescheuert. Also... Ja, vor allen Dingen, wenn du so viele Hürden hast, also die Besetzung
0: ja. mit den Figuren, äh, die Story an sich, äh, dann äh, lass es doch einfach.
1: Es gibt doch tausend ja. andere Filme. Ganz besonders wer hat nach dem Scheiß Schneewittchen Remake gefragt? Ja. Niemand. <lacht> Einfach niemand will das. Niemand. Da kommt noch dieser. Wie heißen denn diese
0: diese drei Musketiere mit Donald Duck und so? Das wird da noch remaked. So die Filme, die wirklich keiner haben möchte.
1: Boah, ja. Also Disney. Er tut mir leid, aber wirklich 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 schlimm, was Disney da gerade abzieht. Ah, die also scheißen nicht nur richtig rein, ne? Die scheißen also seit Monaten scheißen die nur noch rein. Das ist unfassbar. Was treiben die denn da gerade, ey? Also ich weiß, ich verstehe es langsam nicht mehr. Und das bricht mir auch so ein bisschen das Herz und auch von vielen anderen natürlich. Ähm, ja, hoffen wir mal das Beste, würde ich sagen, dass ich wir Disney noch weiter erhalten irgendwie können. Ich
0: bin ja immer noch der Meinung, dass sie das einfach nur machen, damit die, die äh, Lizenzrechte nicht verlieren.
1: Ähm aber haben die doch gar nicht. Das ist doch das Schneewittchen ist doch ja für alle ja ja, aber nicht an
0: dieser Figur, also vom Design her und so, weißt du. Ähm, ich habe mir nämlich gerade äh. mal geguckt, was es alles gab. Also das sind die ganz alten Dumbo von 41. Der kam schon vor einiger Zeit. Ähm, mhm. Der war auch eigentlich okay. Also das Remake von Dumbo war aber, in Ordnung. Ja, aber der Peter Pan kam jetzt neu. 53. Susi und Storch gibt oh, gibt's schon. 55. Mhm. Ähm, was hatte ich hier noch gerade? Alice im Wunderland Cinderella. gibt's auch schon. Ja, genau. Äh, Schön und das Biest. Also, ich kann mir vorstellen, dass das so eine so eine Gegenmaßnahme ist, dass man zumindest das Charakterdesign und unter dem Namen und so das ein bisschen schützen möchte, damit nicht irgendwelche taiwanesischen, chinesischen Firmen kommen und Brotdosen mit Schneewittchen drucken und die verkaufen, ohne <lacht> dass sie da verdienen kann.
1: Ja, also, ja, ich, wenn that, ich da wenn das der einzige Grund ist, dann Ja, weil das sind vor du, allen früher? Dingen halt
0: die alten Filme, die irgendwann aus dem Copyright rauslaufen. Also die, die machen mhm. ja jetzt nicht, gut, Aladdin war noch, aber es kam ja jetzt kein Herkules, es kam nicht
1: Ja, warte ab, warte ab. Ja, komm, vielleicht. Ja. <lacht> das kommt auch noch alles. Naja, ja komm, wir lassen das, wir lassen das Thema. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also Disney sollte mal lieber wieder ein bisschen kreative neue Sachen bringen. Ich habe Elemental zwar noch nicht gesehen, aber auch der ist ja so ein bisschen gefloppt an den Kinos. Hauptsächlich, weil mal wieder kein Marketing zu dem Film ist. Dafür haben sie jetzt umso mehr Marketing, äh, auch wenn es ungewollt ist, zu Schneewittchen. <lacht> ähm, wo Die Leute fordern mittlerweile, dass ähm, die Haupt Hauptdarstellerin ähm, ausgetauscht wird, weil es wahrscheinlich günstiger wird, den Film noch mal neu zu drehen, als den jetzt floppen zu lassen. Oder mit KI. Ich, 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 ich
0: bin ja. immer noch der Meinung, also Disney hatte ja schon mal so ein Problem. Und dann gab es ja diese Renaissance, wo dann so Anfang, Mitte, Ende der 90er diese ganzen Filme rauskamen, also Aladdin, König der Löwen und so, die ja, ja. sehr erfolgreich waren. Ähm, und ich glaube, sowas brauchen die auch noch mal. Und man merkt auch, die Stories sind so ein bisschen Absolut. schlecht einfach. Also ich bin der Meinung, wenn jemand von Disney zuhört, ähm, also so alte Mythen oder so, hat immer sehr sehr gut funktioniert. Ne? Also Tausend, eine Nacht oder Herkules, so griechische Mythologie oder sowas. Äh, nehmt die Odysseus-Saga, macht einen geilen Odysseus-Film, der fährt los von Troja, dann hat der Abenteuer und am Ende kommt er wieder an. Äh, macht das geil. <lacht> Schönen hier nicht diesen komischen 3D-Kackdings, und äh, dann startet damit eine neue Phase und dann wird das auch wieder.
1: Also, also nicht nur das, nicht nur auf die alten Wurzeln buchen, sondern, und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt aus meiner Sicht: bezahlt eure Autoren richtig, dann geht ihr nicht auf die Straße und machen euch das Geschäft kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerade für Disney eine gute Zeit ist, ich, weil sonst würde Schneewittchen wahrscheinlich niemals so im Fokus stehen. Die haben wahrscheinlich gerade niemanden, der sich neue Sachen ausdenkt, gerade da bei sich sitzen. Also Boah, kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Die stehen alle auf der Straße und streiken seit Monaten, aus gutem Grund. Ähm, und die werden sich immer noch vehement dagegen, in irgendeiner Weise ähm, auf die Sachen einzugehen, die da passieren. Also nicht nur Disney, halt auch die anderen großen Studios. Und ähm, wie, wie ich schon sagte, A24 zum Beispiel als als, ähm, als Studio, die preschen jetzt weit nach vorne mit ihren Indie-Titeln. Also die werden jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren ähm, das, was Disney und Co. gerade an, an Verlust schieben, als Plus haben. Ja. Weil die richtig heftig raushauen werden. Und da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, äh, die werden sich jetzt auf jeden
0: Fall in der Zeit ähm, eine gute Basis aufbauen können, weil je mehr Kohle die ja jetzt einnehmen, desto mehr haben sie dann am Ende, mit ja. äh, mit der sie dann weiterarbeiten können. Und äh, wir hatten ja schon darüber geredet, was sie alles gemacht haben. Da sind schon sehr, sehr gute Sachen bei gewesen, ey.
1: Ja, A-24. Also die, auch wenn nicht jeder, jeder Film Knaller ist, aber die hauen auf jeden Fall. Die hauen die, 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 ich sag mal, die, ähm, die stützen sich auf Qualität und nicht auf Quantität und das ist schön zu sehen, dass es noch Studio-Indie-Studios, so wenn wenn man so sehen will, gibt, die ähm, ja die da noch Bock drauf haben und die nicht nur dat, die das große Cash sehen, kann sich aber natürlich auch ganz schnell ändern, weil gefühlt jedes Studio auch irgendwie als Independent-Studio angefangen hat, ne? Ähm, wenn die jetzt ein krasses Wachstum hinlegen, nicht dass sich das dann auch dann äh, wie der Wind dreht am Ende, ne? Das stimmt. No. Gut. Ähm,
0: wollen Jawohl. wir mal ja, kommen wir mal zu den Sachen, die äh, für uns eigentlich wichtig sind. Was hast du denn geguckt? Du hast erzählt, was hast was tolles mitgebracht. <lacht>
1: ja, ich würde ich würde ich habe zwei Sachen. Ja. Ähm, ich würde meinen zweiten Film gerne vor dem 42er, machen, weil ich denke, es ist ein, ein, ein geschmeidiger Übergang. Okay, okay. Okay, <lacht> du kannst dir wahrscheinlich schon denken, was dann passiert. Aber äh, ja, ich hatte ich hatte dir angekündigt, dass ich äh, was schönes mitbringe und äh, ich fange damit mal an, weil ich habe ähm, tatsächlich einen Film geguckt, wo ich dachte, Ha, das wird, das wird, da werde ich mich durchquälen, da werde ich mich richtig durchquälen. Ähm, ein Film, den ich auf eine Stufe gesetzt habe, mit Smile zum Beispiel auch, mhm. äh, weil er in derselben Gegend rauskam. Und zwar ist es Megan. Ah ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dieser mit diesem TikTok-Trend, wo dieser Roboter dann da am der Updancen war ähm, mit diesem äh, quasi also. Es geht um eigentlich um eine, um ein Spielzeug, ein Roboter-Spielzeug, eine Roboterpuppe, ähm, die dann im Prinzip ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Mhm. Was aber auch Sinn und Zweck dieser Puppe ist. Und ich muss wirklich sagen, Alter, der ja? Film hat mich wirklich überrascht. Okay, äh, ganz kurz, ich habe gerade gesucht. Megan wird
0: mit Drei statt, drei
1: statt E geschrieben. Okay. Genau, weil, weil das ist irgendwie eine Bezeichnung. Ähm, M3GAN steht jeweils für irgendwas. Oder es äh, gab Copyright-Probleme mit dem normalen Namen. Nee, nee, nee. Also es wird im Film auch wirklich erklärt. Das ist quasi, der Roboter heißt ähm, Mega, 3 ähm, genialer, mhm. analoger, was weiß ich denn? Ich habe ich mir jetzt ausgedacht, weißt du? Der hat so ja, ja, Megan. Ne, du hast ja hast ja den längeren Namen und der also Abkürzung heißt es Megan. Okay. Und ähm, worum geht es in dem Film? Weil man ich, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und was was abgeht. Ähm, ich habe halt so einen so einen miesen Horror-Slasher irgendwie erwartet, aber tatsächlich ist der Film eigentlich ein perfekter Einsteiger-Horrorfilm für Jugendliche. Okay. Weil der weil der ist der ist tatsächlich ganz spannend ist aber auch nicht zu so blutig der ist also das ist halt eigentlich der die Zielgruppe ist ganz klar Jugendliche aber ich mag die 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 Art und Weise wie die Geschichte erzählt wird weil die ist nicht so plump wie viele behaupten natürlich hast du an manchen Stellen so einen Punkt wo du denkst okay ja wow was ein Blödsinn aber ähm, da tut dem Film jetzt äh, nicht weh weil es geht hauptsächlich darum es geht um ein kleines Mädchen was ähm, beim Autounfall ihre Eltern verliert mhm. und ihre Tante die arbeitet in einer Spielzeugfirma und ähm, die entwickeln gerade irgendwie so, ähm, der, der, der ganze Film fängt mega witzig an mit einem Werbespot von einem Spielzeug. Äh, und da geht's quasi darum, dass ähm, Haustiere sterben ja leider blöd, hm, doof. <lacht> Aber dieses Spielzeug ist wie ein Haustier und es stirbt einfach nicht. Und ähm, die, ne, die Firma, da arbeitet quasi die Tante von dem Mädchen und die entwickelt gerade ein neues Spielzeug. Ähm, mhm. Und zwar mit einem emotionalen Gewissen. Und das klingt so ein das, bisschen nach
0: äh, Ron läuft schief.
1: Ja, schon in die Richtung, aber mehr Richtung Black Mirror. Also ich finde, ja, okay. Megal fühlt ja. sich sehr wie eine sehr lange Black Mirror-Folge an, ähm, weil die bringen halt auch coole Ideen mit rein. Also mir hat der Film wirklich Spaß gemacht und das muss ich echt sagen, da muss ich mal eine Lanze brechen. Ähm, natürlich kann man das jetzt Kacke finden, weil das ist, das, wie gesagt, wir als Erwachsene sind wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, aber ich glaube, wäre ich so 17, mhm. 16, 17 mhm. gewesen, hätte ich den Film richtig abgefeiert. Und der ist halt für für die aktuelle Generation, für die aktuelle Jugend sehr sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also ähm, ja, also ne, alle zerreißen den Film gerade nur so. Selbst ich sehe gerade, James Wan hat äh, auch an dem Drehbuch mitgearbeitet. Äh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, der hat ja auch hier Conjuring gemacht und äh, Saw hat er geschrieben und Insidious. Ähm, ja, guck mal, mit Erfahrung und natürlich Aquaman und Fast and Furious. <lacht> okay, das, das klammern wir vielleicht mal aus. Aber ja, also es ähm, ist auf jeden Fall nicht so scheiße, wie es alle sagen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, ja. Ein, ein gehypter Film gewesen, den alle dann automatisch Kacke finden mussten. Gerade die Kritiker, die finden sowas immer scheiße, wenn, wenn ja. die Jugend mal wieder irgendeinen Film kriegt, den sie cool finden können. Aber 10.000 Mal besser als Smile-Film für, für, für mich irgendwie. Also. Aber ich
0: verstehe, ähm, dass du mit der gleichen Erwartungshaltung reingegangen bist, weil der vom Look aussieht, als würde er die gleichen Leute ansprechen. Aber äh, ja. freut mich, dass er dann dich positiv überrascht hat. Ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn man erst tief stapelt und dann reingeht, kann man eher überrascht werden, als wenn man
1: mehr erwartet. Genau. Also, ist jetzt kein Meisterwerk, ne. Also, sollte nein, da jetzt auch nein, nicht dran gehen. Kann ja nett aber es ist sein ne, einfach. Ja. Ich, ich bin immer noch so zwischen sechs und sieben von der Wertung ja, okay. her. Und das ist aus meiner Sicht ein Film, den kann man sich mal angucken. Ähm, man sollte jetzt keinen Horrorschocker erwarten. Es gibt halt manche Szenen, die, also leichte Jumpscares, es gibt auch das ein oder andere, was so ein bisschen, also ich blätter will ich nicht sagen, aber da wird dann jemand mit einer Nagelpistole in die Hand geschossen oder, ein Ohr abgerissen oder sowas. Also es ist jetzt nicht super heftig, krass, aber es ist schon so leicht leichter Horror im Prinzip. Aber der, äh, ich sag mal, zwei Drittel des Films ist eigentlich mehr eine Black Mirror-Folge. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht, weil da viel mit ähm, einer Dystopie gespielt wird. Ähm, Gerade der Roboter, äh, die, 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 die ähm die Beziehung vom vom Mädchen zum Roboter, dass das Mädchen quasi komplett verdrängt, dass ihre Eltern verstorben sind und sich mit diesem Roboter mhm. im Prinzip wie so eine Sucht irgendwie bindet. Ähm, das ist sehr, sehr spannende Ideen, die da mit verbaut wurden. Ähm, deswegen auf jeden Fall mal reingucken und vielleicht unvoreingenommen reingucken, aus meiner Sicht. Das geht ja jetzt natürlich ein bisschen weniger, wenn du schon drüber geredet hast, aber prinzipiell ein guter Ansatz, ja. Ja. Also nicht reingehen mit, boah, das wird eh scheiße. So. Ja, okay. Also ich habe ich, ich hab gesagt, ich lasse mich überraschen, ich guck mal rein, wird ja einen Grund haben, warum der Film ähm, so, so von den von den Kids quasi so gefeiert wird. Und ich hab's verstanden, muss ich sagen. Also muss man ja, mal cool. sagen. Ja.
0: Sehr cool. Freut mich, dass was du, du den gesehen
1: was Schönes hattest.
0: Ja. Ähm, ach, ich habe mehrere so Sachen, ich kann nicht über alle, glaube ich, heute reden. Äh, aber komm, ich nehme mal den. Äh, ich mag oder ich habe in der Vergangenheit gemerkt, so ein, zwei französische Komödien, fand ich sehr witzig. Ähm, mhm. Und dann hatte ich einen gesehen, der wurde mir immer wieder angezeigt. Und dann dachte ich, komm, schaust du den einfach mal an. Ich habe mir äh, Monsieur Claude angeguckt. Ich weiß mmh, nicht, ob du den ja. kennst.
1: Ja, ich meine, den hatte ich mal gesehen. Ähm, mit, mit Der hat doch tausend, tausend Töchter oder so, oder? ne?
0: Genau, er heißt, glaube ich, Monsieur Claude und seine Tochter äh, Töchter. Ja. Ähm, ich suche ich such gerade den, den IMDb-Eintrag. Da, genau. <lacht> ähm, und zwar geht es darum, äh, Monsieur Claude und seine Frau, die sind so, ja, keine Ahnung, Anfang 60 oder so und die haben vier Töchter und leben in Frankreich, sehr französisch, er ist großer Patriot und wünscht sich natürlich, dass das weiter so bleibt in der Familie und dann heiratet die erste Tochter und heiratet einen Juden und dann heiratet die zweite Tochter und heiratet einen Muslim und dann heiratet die dritte Tochter und heiratet einen Chinesen, nur die vierte ist noch Single und lernt dann irgendwann einen Schwarzen kennen und aus dieser Unterschiedlichkeit der Kulturen äh, entsteht dann so eine Dynamik, die dann äh, für mehr oder weniger witzige Sachen sorgt. Und ich muss sagen, ich fand den äh, stellenweise ganz witzig. Ich fand den stellenweise äh, sehr unterhaltsam. Ich mochte einige Figuren sehr. Zum Beispiel hat der, ähm, der, der äh, schwarze Ehemann äh, eine... Familie in Afrika, die äh, dann auch viel thematisiert wird und die dann auch zu Besuch kommt zu der Hochzeit und so. Und den Vater fand ich zum Beispiel sehr, sehr witzig, weil er quasi das komplette Gegenprogramm ist. Also äh, er, er, er sagt dann immer, ja, die Weißen, äh, die haben ja immer nur kleine Portionen beim Essen und äh, die gucken immer nur aufs Geld und die haben uns ja... <lacht> äh, ne, also er hat auch Vorurteile ne? und gleichzeitig ja. springt dann auch immer so ein bisschen mit, ja hier, die haben uns ausgebeutet und sei lieber vorsichtig und so. Ähm, und der hat so eine, so eine extreme Strenge, aber wirkt dabei auch manchmal so ein bisschen lächerlich, dass ich den äh, durchaus witzig, aber dann im weiteren Verlauf auch liebenswert fand. Ähm, ja. Ich hatte aber ein großes Problem bei diesem Film, weil äh, diese ganzen Konflikte eigentlich nur im... Kopf des Ehepaars entstehen. Also, es ist immer so, oh nein, unsere Töchter, aber warum, womit haben wir das verdient? So, weißt du? Und, ach ja, okay. dann machen, dann werden halt so ganz viele Witze gemacht, die halt immer so ein bisschen inappropriate sind, wo man immer sagt, ja, hab dich doch nicht so, das ist immer nur Spaß. Aber man weiß so ganz zufrieden sind sie nicht, dass da halt kein weißer Franzose sitzt als Ehemann. Aber, wie gesagt, die einzigen, die ein Problem damit haben, ist das Ehepaar. So, also Monsieur Claude und seine mm. Frau. Hätten die das Problem nicht, gäb's Gar kein Problem. So Alle äh, Ehemänner sind unfassbar integriert. Ähm, der eine ist Banker, der eine äh, ist Anwalt, der eine ist Geschäftsmann. Ne? Die sehen jetzt auch nicht alle so aus, dass sie da mit weiten Gewändern und Zottelbart und so rumlaufen. Die sind alle sehr, sehr europäisiert aus. Ähm, also, dieser ganze Kulturclash entsteht vor allen Dingen immer nur, weil die sagen, ja, guck mal, du bist ja das und du bist ja das. Und das war für mich was, wo ich mir dachte, ja, Weiß ich jetzt nicht. Und es wurde ein bisschen übertrieben. <lacht> also die Mutter hat dann teilweise auch Depressionen bekommen, weil sie gesagt hat, sie hat sich immer nur das Beste für ihre Töchter gewünscht. Wo ich mir dachte, deine Töchter sind doch glücklich Ach, vergeben. Ja. Die haben sich ihren Ehepartner selber ausgesucht. Das ist der Mann, mit dem sie zusammen sein wollen. Wie kannst du denn jetzt da unglücklich sein deswegen? Und ich habe nicht ganz verstanden, wie diese Thematik dann da so, so, so aufgemacht werden kann. Ja, ich war also ich schwanke zwischen Fünf und sechs, wie gesagt, ich fand die stellenweise lustig und so, aber also irgendwie auch ein bisschen komisch.
1: Okay, ja, also ich habe den äh, nicht gesehen, wo du das jetzt so erzählst, also ich kannte den vom Namen her, ich glaube, es gibt sogar noch einen zweiten Teil, der vor ja, zwei ja, Jahren kam, ja, ja. Ne? Ja. Ähm, also mir sagt der Film schon was, aber inhaltlich keine Ahnung, aber das klingt jetzt, also das klingt jetzt, wie du es erzählst, so als würde das überhaupt nicht dass es keine Wendung gibt, dass sie nachher doch zur Vernunft kommen und sagen, okay, willkommen in der Familie. Sondern bleib, bleiben die mit der Einstellung, wenn der Film auch Ende ist, oder Ja, es
0: gibt, es gibt schon so ein, zwei Wendungen, gerade äh, bei einzelnen Charakteren. Ähm, und das kann jetzt auch ein bisschen härter, als es ist. Also, du denkst ja nicht die ganze Zeit so, what the fuck, was ist los mit dir? Komm mal klar. Aber es ist so, schon so ein bisschen Thema, dass die Mutter auch sagt so, ja, bin ich rassistisch? Ich bin doch nicht rassistisch. Oder ich möchte nur das Beste für meine Toch äh, Töchter. Und ich mir denke so, ja, aber wenn das Problem für dich halt ist, das der Typ halt Muslim oder schwarz oder so ist, dann ist es ja irgendwie rassistisch so. Also
1: ja, irgendwie Ja, aber wird das, also, ich, ich, ich habe gerade ein bisschen Probleme, das zu differenzieren in deiner Erzählung, ähm, weil natürlich solche Menschen, äh, verstehe ich auch nicht, aber das ist ja, das klingt ja nach dem, nach der Idee des Films. Genau, ja. Einmal aufzuzeigen, wie bescheuert das ist, Vorurteile gegen andere Menschen zu haben und äh, ganz besonders anderer Kulturen oder Herkunft. Ähm wir, wir, also ich, ich, ich kann jetzt an der null einschätzen, was das für ein Film ist. Es ist aber trotzdem eine Komödie. Es ist oder? eine Komödie,
0: ja, ja. Es ist eine, eine komplette Komödie. Deshalb, also ja. diese Depression, die, die wird ja auch sehr lustig dargestellt. Ne, dann so sitzt sie beim Therapeuten und es ist alles nicht so ganz ernst und irgendwie ist das auch dann später kein Thema mehr. So und dann okay. wird versucht, halt diese Unterschiede so ein bisschen aufzulösen und so und dass man natürlich merkt, so, okay, es sind Unterschiede da, aber eigentlich ist es auch egal. Aber äh, ja, also, ich fand die ganze Prämisse ein bisschen komisch einfach. Und ich finde, das hätte man noch mal ein bisschen besser umsetzen können.
1: Ja, wie zum Beispiel bei äh, Willkommen bei den Hartmanns. Boah, das war ja fürchterlich,
0: wirklich. Also Ich weiß nicht, wie komm, vielleicht war das auch die Vorlage für Willkommen bei den Hartmanns.
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Das, ja, äh, ja, kann gut sein. Sogar, weil, Welchen Film hattest du noch mal zuletzt geguckt, wo wir drüber, dieser deutsche Film, über den wir geredet hatten? Der Vorname? Der Vorname, ja. Selbst der, habe ich nachträglich gesehen, ist ja, äh, hat ja auch wieder irgendwie ein, ja, ja. ich glaube, französisches Original mehrere, oder. Mehrere, mehrere. Ich glaube meistens irgendwie skandinavisch und dann wird das schon in Frankreich geremaked ja, oder, oder sowas. Ja. Und selbst dann kriegst die Deutschen dich hin, daraus einen guten Film zu machen. Kannst du dir nicht vorstellen, oder? Das ist, äh, naja. Aber gut, ähm, ja, eher so französische Komödien ähm, sind Ab eigentlich immer ganz, ganz schick, aber da, das klingt jetzt nicht so geil. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass du dich die ganze Zeit abfuckst und dann. Dann war ja
0: auch ganz witzig. Also dann dann mochte ich manche Charaktere, wie gesagt, sehr gerne. Und ich habe ihn mir ne angeguckt, es war ein netter netter Film. So, Na, also Zum Zeitvertreib, genau. Manche spielen gut, manche spielen äh, gar nicht gut. Also eine Tochter, ähm, die spielt wirklich fürchterlich. Verstehen ihr, Sie, sieht immer aus wie in so einer ganz, ganz billigen, amerikanischen, <lacht> weißt du, so Navy, CIS, sowas irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, also ist dann doch ganz gut zu sehen oder manchmal nett zu sehen, wie dann
1: die mit ihren Vorurteilen so ein bisschen auf die Schnauze fallen. Naja gut, immerhin. Also kann man sich angucken, sagst du, aber jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt sehr schlecht geredet. Ich habe ihm immer noch gerade aktuell eine 6 gegeben. Gehört auf jeden Fall zu den Komödien, die ich witziger fand als vieles, was in Deutschland gekommen ist.
1: Ja gut, okay, das ist aber auch nicht schwer, wenn wir mal ehrlich sind. Eben, ja.
0: Ähm, und ja, dann, gut. bevor du deinen machst, hätte ich yes. noch äh, eine Sache, die ich gerade gucke, aber ich glaube, da kann man schon drüber reden, da, das muss man nicht zu Ende gesehen haben. Äh, ich hatte vor einiger Zeit mal ähm, von Love on the Spectrum erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran von erinnerst.
1: Love on the Spectrum?
0: Ähm, das ist eine Reality-Dating-Show auf Netflix über Menschen mit Autismus. Die dann das so Hast du echt von erzählt hier? Boah, müsste
1: ich eigentlich, ja. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Okay, ich, ich erinnere mich da null dran. Okay, aber ja. Also, mal Menschen mit
0: Autismus wurden begleitet, äh, wie sie versuchen, dann die Liebe zu finden, einen Partner zu finden und so. Ähm, und ich weiß nicht, ob das die gleiche Produktionsfirma ist, aber es spielt auch im. Es spielt auf Neuseeland ich glaube, das andere war auch Australien oder Neuseeland. Äh, ja. Ist jetzt was Ähnliches rausgekommen, nämlich Down for Love. Eine, also, das gleiche ah, ja, Prinzip, gesehen, aber mit ja. Menschen mit Down-Syndrom. Ich glaube, ich habe jetzt zweieinhalb Folgen oder so geguckt, es gibt fünf. Sehr, sehr süß gemacht. Also gleiches Prinzip, einzelne Charaktere werden vorgestellt und so ein bisschen, was sie gerne mögen und so wie die Familie so aufgebaut ist und dann äh, werden die auf Dates begleitet und werden dann so interviewt, wie die, was sie empfunden haben, was sie sich vorstellen können, was sie... Glauben, was sie äh, machen werden, vielleicht, wenn es zum zweiten Date geht und sowas. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Finde ich sehr liebevoll, ähm, richtig nett. Freut mich auch, dass äh, diese Menschen einfach glücklich werden. Also man merkt, okay, es ist halt immer ein schwieriges Thema mit äh, einer Behinderung, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, weil der ja der Kreis an Menschen, äh, die da in Frage kommen, doch meistens ein bisschen kleiner ist als äh, ja. so also beim Otto -Normal normalverbraucher. Und äh, dass die aber natürlich auch das Bedürfnis haben so ja ich möchte auch geliebt werden und ich möchte irgendwie Liebe geben und Liebe empfangen und sowas und äh, ich möchte heiraten und so und äh, sehr sehr schön gemacht und das sind wirklich auch sehr starke und sehr liebevolle Persönlichkeiten also was die teilweise alles machen ne dann steht da einer so ja ich schreibt Gedichte und ich male und äh, bei den Paralympics habe ich auch eine Goldmedaille im Snowboard gewonnen so ich weißt du du?
1: nebenbei. ja also
0: so die, die können was? halt auch ja die eine hat irgendwie eine Hauptrolle in einem Film gehabt, wo es uh, um ein Mädchen mit Down-Syndrom ging und so. Also die machen halt auch alle sehr viel aus ihrem Leben. Und sehr schön, die auf diesem Weg begleiten zu können und
1: uh, sehr liebevoll gemacht. Okay, ähm, ich, 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 werf mal, ich werf mal einfach was in den Raum. Ja. Ähm, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe bei Netflix. Ich habe instant RTL-Flashbacks gekriegt. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, nee. Also ich, ich habe bei sowas immer, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht dann ein Vorurteil gegenüber den Sendungen, weil einfach die Erfahrung das sagt, ähm, diese Zuschaustellung Zu von andersartigen Menschen. Nee, überhaupt ähm, wirklich gar nicht.
0: Du hast in keiner Sekunde das Gefühl, das ist jetzt einfach nur Voyeurismus. Die also die Familien okay. sind mit eingebunden, dann unterhalten sich zum Beispiel die Mütter auch so, die dann sagen, ja, ich hoffe, er findet irgendwie eine. Und es ist so schön, sich auszutauschen. Und dann trifft er auch mal irgendwie so ein so ein Coach, der so im alltäglichen oder im, im Berufsleben halt mit behinderten Menschen arbeitet und die so begleitet im, im Liebesleben und so. Und äh, dann werden die auch gefragt, so, ja, denkst du denn irgendwie, das ist Boyfriend-Material oder hast du Gefühle oder so? Ähm, und das ist mit sehr, sehr viel Respekt gemacht. Ich fand das zum Beispiel okay, auch sehr toll, schön bei ja. ähm, Love Oh Gott, heißt es On oder In the Spectrum? Ich glaube, On. On
1: the Spectrum, spectrum habe ich hier gerade noch. Offen, genau. Ja.
0: Äh, da wurde das, glaube ich, in der ersten Staffel gemacht, wenn die Charaktere eingeführt wurden, wurde dann immer gesagt, äh, das ist, keine Ahnung, Lisa. Lisa mag, und dann den Geruch von geschnittenem Gras äh, und Apfelkuchen. Sie mag nicht, Hundegebell und so und so. Also, es wird sehr viel darauf eingegangen, wie diese Menschen eigentlich sind. Und das ist ja eigentlich das Schöne an so einer äh, an, an Integrativen, dass man sich diesen Menschen annähert und so ein bisschen anpasst, damit man ihre Position besser verstehen kann und ich glaube, dass das auch sehr wertvoll ist, dass man erkennt, so ja, diese Menschen wollen halt genau das gleiche, was wir machen, so die wollen ihr Leben nutzen und äh, das bestmögliche dabei rausholen.
1: Also quasi realistisches reality -Vie. Genau,
0: genau. Also es ist kein Wohlwissens, es ist sehr realistisch
1: gehalten. Ja. Toll, cool. Also das, das freut mich wirklich, weil sowas gibt's halt viel zu wenig. Und wenn es dann mal kommt, dann wie gesagt, ich, ich persönlich hatte leider da ein Vorurteil gegen, dass ich sage, okay, ich gucke mir das jetzt absichtlich nicht an, weil ich jetzt nicht sowas unterstützen möchte, was jetzt, keine Ahnung, dann ähm, quasi solche Leute mit Behinderung halt ähm, reguliert ne? oder oder degradiert fast schon. Ähm, ne, ich finde aber immer ein bisschen Sorge vor solchen Formaten einfach. Da ist aber
0: ein ganz großer Unterschied halt, ob das so abläuft, wie du halt ja, befürchten würdest, oder ob man denen ja. endlich auch mal eine Plattform bietet. Absolut. Ne, ja. Um die auch irgendwie in der Gesellschaft darzustellen. Und es ist auch durchaus lustig, aber du lachst dann mit denen eher als über die. Also ja äh, zum Beispiel, irgendwie, wenn die gefragt werden, ne, ja, was ist denn dein Plan? Irgendwie am ersten, beim ersten Date, so ja, äh, irgendwie, ich werde fragen, ob sie mich heiraten möchte. <lacht> und dann ist er, dann ist das irgendwie so zum Schmunzeln und gleichzeitig werden dann zum Beispiel irgendwie die Eltern eingeblendet, die auch darüber schmunzeln, weil die das irgendwie genauso süß finden. Nicht, weil du ja, über die Person lachst, sondern weil du dir denkst: so, Ja, klar, natürlich ist das für dich ein Thema, du möchtest das auch, jeder möchte das ja.
1: So. Okay. Nee, wunderbar. Also dann auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür, äh, weil äh, sowas gibt's viel zu wenig und äh, finde ich schön, dass es dann jetzt langsam mal in die Richtung geht. Und nicht nur in Richtung Voyeurismus, ja. dass man sagt, okay, Schwiegertochtergesuch auf Netflix, so das war so mein Gefühl nee, in dem nee, Moment. Nee, nee. Gerade auch bei dem Titel Downfall for Love. Ich meine, wenn man es jetzt aus der Perspektive sieht, ist es halt wiederum lustig, aber es kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen lustig finden. Weißt du, weißt, was ich ja, meine? Ja, ich verstehe das. Ähm, dementsprechend äh, Nee, aber schön, dass du reingeguckt hast. Also Vielleicht gucke ich auch noch mal rein. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin raus bei Dating-Formaten, einfach grundlegend. Ja, äh, aber <lacht> ich halt einfach, ja, aber es ist
0: hat einfach Aber es ist es ist auch nicht so klassisch, Dating. Also, die werden immer eingeführt und dann haben die eigentlich schon ein Date, da gehen die dann drauf und dann wird geguckt, gibt's ein zweites oder lernen die vielleicht wen anders kennen und dann wechseln die Personen auch immer mal wieder. Ähm, Schön. Aber also es ist zum Beispiel auf IMDb gerade mit 8,1 bewertet, das hat aber auch nur 245 Bewertungen. Also, das
1: ist wirklich oh. sehr,
0: sehr wenig.
1: So, ähm, Ich glaube, da muss ich auch noch mal eine da lassen, dass das mal so ein ja, bisschen macht besser mal. darstellt. Liebe im Spektrum übrigens auch nur 6.000 Bewertungen. Echt? Ach, das war auch so schön, ne? die Charaktere waren auch alle so liebevoll. Ich habe es jetzt
0: paar Mal benutzt, das Adjektiv, aber ähm, ja, es ist so so pure irgendwie,
1: weißt du, die verstellen sich da noch nicht. Dann ist halt aber auch die Frage, ob du für solche Formate auch, also da musst du ja eine neue Zielgruppe für erschaffen. Ne? Also ähm, damit meine ich jetzt die Leute, die normalerweise solche Formate gucken, gucken die wegen ähm, keine Ahnung, da bitchen sich dann alle an und dann kommen da Intrigen raus und weiß der Geier was, ne, wenn ja, ja. du jetzt mal so normale Dating-Formate siehst. Die würden das natürlich nicht gucken, weil denen das entweder zu langweilig ist oder ähm, das ist denen halt zu echt. Ne? Kann ja auch sein, ist da ja nichts geskriptet oder irgendwie sowas, so wie du das sagtest. Äh, und alle anderen haben vielleicht ein grundlegendes kein Interesse an solchen Formaten wie ich zum Beispiel, ne, weil, wie gesagt, ich gucke solche Formate überhaupt nicht, weil ich gucke ja auch keine Romantikkomödien oder irgendwie sowas, weil mich das Thema einfach <lacht> also guck lieber das,
0: guck da, das, also das ist besser als Romantikkomödien. Okay, okay, ja gut, dann mal gucken,
1: vielleicht, vielleicht kann ich mich durchringen, das mal, da mal reinzugucken. Aber das, das stimmt vielleicht ähm, echt,
0: dass Leute, die so Dating-Formate bisher geguckt haben, immer so auf Drama und so aus
1: waren. Ja, Na? natürlich, das ist ja auch Kern des Ganzen, also ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch viel lieber, dass wir uns lieber über irgendwelche Trottel lustig machen, die sich da wie der dicke Macho dann da äh, vor der Kamera geben, als wenn dann äh, sich über Leute lustig gemacht wird, die einfach nur anders aussehen oder so. Also das äh, absolut ja, Daumen man, hoch dafür. Man guckt halt einfach <lacht> Sachen, die schön sind. So. <lacht> das, das auch. Man kann auch einfach sagen, gucken, die schön sind. Das ja. ist wahr. Aber wenn, wenn, wenn man sich äh, solche Formate anguckt und auch ich gucke ja gerne das Dschungelcamp oder so, dann lieber mit Menschen, denen bewusst ist, was die da machen und vielleicht die auch fast schon, jetzt vielleicht nicht Dschungelcamp, aber wenn du so Love Island und so einen Scheiß anguckst, die sich dann, keine Ahnung, die dann denken, das wäre so der deren ja. Durchbruch für weiß Ich, ich glaube, also man, man kann aber so als
0: äh, als 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 äh, Zuschauer auch einiges davon auch so ein bisschen mitnehmen, weil die auch immer sehr direkt sind. Also es gibt kein, keine Fake-Sachen, kein Theater, keine Rollen, die gespielt werden, also du hast beim ersten Date irgendwie ein Treffen und dann sagen die dir auch direkt, wie sie empfinden, so weißt du, also die sagen so, ja, du sorgst dafür, dass irgendwie mein mein Bauch kribbelt und ich möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen und sowas und das ist dann nicht so, ja, sagt er das jetzt nur, weil so und so oder so, nee, entweder du magst ihn oder du magst ihn nicht und das sagen die dann einem auch direkt <lacht> und vielleicht sollte man das auch öfter mal machen bei Menschen, die man mag.
1: Das habe ich aber auch schon im, im echten Leben schon öfter mitgekriegt, dass ähm, Menschen mit Down-Syndrom da doch eine sehr ehrliche Meinung haben. Die sagen ja auch, dass wenn du ein Arschloch bist, sagen die da halt auch einfach. ein Arschloch. <lacht> ich mag, ich mag die, du bist ein Arschloch. Ja. Aber die sind auch wirklich witzig vom Charakter. Also die sagen immer so, ja, ja.
0: die sind sehr humorvoll und so sind die wirklich. Also der eine Typ, äh, der dann immer sagt, ja, ich habe hier die besten Dance-Moves und dann geht er halt so alleine auf den Dancefloor und dann tanzt er da einfach, weil er da Spaß daran hat. So ne und <lacht> das,
1: das ist halt nicht blamierend, sondern der nee. weiß. Natürlich ist er jetzt nicht der beste Tänzer, aber er hat einfach Spaß daran zu tanzen. Da kann man auch fast schon neidisch drauf sein, ein Stück weit, dass man so so frei durchs Leben laufen kann, ohne dass man sich jetzt in irgendeiner Weise so die ganze Zeit denkt, so, oh, vielleicht blamiere ich mich ja, jetzt Ja, also oder so. das ist wirklich absolute
0: ja. Anti-Cringe-Haltung. Also ja. ich habe, ich
1: verbringe viel
0: lieber Zeit mit solchen Menschen, als die, die daneben am Rand stehen und sagen, oh, cringe.
1: Auf jeden Fall. Weißt du? Aber auf jeden Fall, natürlich. Das ist so Leben genießen in vollen Zügen und drauf scheißen wird alle anderen denken. Das ist eigentlich eine Sache, an die wir uns eigentlich alle irgendwie halten sollten. Ähm, und die, weil äh, es gibt viel zu viele Leute, die, die einfach Negativität ver verbreiten durch so einen Scheiß. Das ne?
0: sagt auch eine von denen. Also, äh, die ähm, ist geboren und als sie drei war, hat ihre Mutter äh, äh, wie <lacht> heißt sie, Brain Cancer, also, also Gehirn einen Gehirntumor gehabt äh, und ist dann gestorben und ja. dann hat sie auch gesagt, so, ich habe dadurch halt gelernt, so das Leben ist halt kurz und ich möchte jede einzelne Minute nutzen davon. Ich möchte einfach das bestmögliche Leben leben und das ist finde ich eine
1: richtig schöne Erkenntnis davon. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, cool. Ey, das war was ganz anderes, was du dir da angeguckt hast, Yo. ne? Ja, du bist das, aber du bist so. Immer schon so ein bisschen Re Reality-affin, muss man fast sagen. Ne? Aber nicht, ja,
0: nicht diese Assi-Scheiße. Also nein, nein,
1: nein, aber jetzt, du hast ja auch viel diese Sportsachen geguckt, ne? Ja, Und, ja, ja. Wenn, wenn auch mal nicht so geil teilweise.
0: Also ich glaube, wenn, <lacht> wenn alle Menschen so Reality gucken würden wie ich, dann gäbe es ganz viele Formate auch einfach nicht. Weil ich gucke einfach lieber
1: schöne Sachen, weißt du? Ja, <lacht> die, die. ja, ja, ja. Naja. Ich hoffe, da kommen noch mal ein bisschen mehr. So, ich, vielleicht ist auch YouTube so, dieser Trend, YouTube zu haben. Auch irgendwie mal so eine Animation für die Studios zu sagen, okay, vielleicht produzieren wir wirklich mal das echte Leben und nicht irgendwas Geskriptetes. Natürlich ist es manchmal einfach spannender, wenn du sagst, okay, es passiert in dieser Folge auch mal was, ne? Als wenn du jetzt ja, zehn Stunden wegschneiden musst, weil nichts passiert. Aber Ja, vor allen Dingen, ja. also du hast
0: ja äh, in diesen Dating-Formaten immer so das äh, Bedürfnis, als Producer so künstlich Drama zu
1: erzeugen. Ja, das, das, und ich das, hatte das auch ist ja nochmal eine
0: andere mal Richtung, in ja to geguckt. Und ich fand Boah. das nach drei Folgen fand ich so ätzend und Scheiße. Ja, Boah, Respekt, der
1: dass du drei Folge geschafft hast. Ja, Alter.
0: Der mit der und <lacht> äh, die mit dem und ach nee jetzt so und dann ach was ist denn hier los? Es, es ist mir so egal wirklich. Ja. Anstatt dass ich äh, eine Person begleite, ob die irgendwie einen Partner fürs Leben findet und glücklich wird, das sehe ich
1: mir viel lieber an. Ich, ich bin auch ich bin auch meistens der Meinung, ich mache das Format an. Und finde schon alle unsympathisch, die <lacht> da sind. Alle. Die 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 kommen ja auch nicht rein. Hallöchen, ich bin, was weiß, weiß ich, die Vanessa. Und ähm, ich mag total gerne, keine Ahnung, äh, yeah. im Park spazieren oder so, sondern die kommen, äh, ich, ich habe schon 40 Beziehungen gehabt und ich habe die <lacht> alle Schluss gemacht und weißt ja geil, da sind ja dann instant so Leute, die man unsympathisch finden muss. Ja, es, aber, aber es so ist ja auch so
0: gemacht. Also ich glaube, die Leute sind nicht mal alle so,
1: sondern ja. die werden so geframed, damit jemand
0: irgendwie nach einem langen Tag sich irgendwie aufs Sofa klatschen kann, nicht denken muss und sich denkt, ach, guck mal, die die Trottel, so. <lacht> ist
1: Aber, dumm. Das ist
0: wirklich gar nicht mein Anspruch an Unterhaltung, ja. weil es gibt so viel entspannte, seichte Unterhaltung, wo ich mir nicht irgendwelche Vollidioten angucken muss, weil da habe ich wirklich das Gefühl, ich verschwende mein Leben.
1: Ja, ab und zu gucke ich das, wie gesagt, schon mal gerne. Also zwei Formate. Die ja, du bist ich, also ja auch das, Dschungelcamp. Ja, ja, ja. genau. Also Dschungelcamp und Sommer aus der Stars sind zwei <lacht> Sachen, die gönne ich mir mal. Das ist aber wirklich unterstes Unterhaltungsniveau. Ja, das ist niveau, so, ne? wie,
0: wenn man mal ein bisschen Fastfood essen geht, also hin genau. und wieder mal so ein Happen. Ne?
1: Kann man mal machen. Aber äh, du kannst ja gefühlt das ganze Jahr über nur diese Formate ja, ja. gucken. Da kommt ja wirklich eins am anderen, zack, 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 ja, zack. Ja, Bachelor
0: zack. und dann kommt äh, Stars on the, on the Beach und dann kommt Sommerhaus der Stars <lacht> und dann kommt Temptation Island und dann kommt aber schon wieder Germany's Next Topmodel. Bachelorette. Ja, und genau. Und
1: dann das Ganze noch mal mit, mit ähm, schwulen Charakteren und mit lesbischen Charakteren. Und dann kommt das noch mal äh, rückwärts und vorwärts und auf einer Insel und einer an, Antarktis oder was auch immer. Also die, die nutzen das Format ja wirklich in allen Richtungen. Ich will gar nicht wissen, wie das in Amerika aussieht. Ja, es Ey, das ist, halt, ist wahrscheinlich noch mal schlimmer.
0: Es ist halt aber billig produziert und dafür gucken es halt sehr viele. Ja. Also Kosten nutzen ist halt da zu groß, als dass sie es nicht machen würden. Das ist wahr. Das ist wahr.
1: Naja. Na gut, aber gehen wir mal wieder zu den guten ja. Sachen über. Oder vielleicht auch nicht. Also, ich habe auch noch eine Sache geguckt. Ähm, und da möchte ich ein Gewissen Übergang zu unserem 42er der Woche schaffen, äh, habe ich ja schon angekündigt. Ähm, aber jetzt erstmal eine Frage an dich. Ich habe den Film Happiness for Beginners gesehen. Bevor du das jetzt eingibst, was glaubst du, wie der wie der Film auf Deutsch heißt?
0: Äh, äh, Happiness äh, for Beginners äh, heißt er. Äh, ja, warte. Äh, äh, Glück für Anfänger.
1: <lacht> Richtig. Küssen und andere lebenswichtige Dinge. <lacht> ähm, ist äh, <lacht> Klingt direkt nach einem komplett anderen. Äh, ja. Mindset, Ja, ist es. Also ich ich weiß bis heute nicht, was davon jetzt der richtige Titel angeblich ist, weil ähm, Also warum habe ich den Film überhaupt angemacht, ist die Frage. Ja, ähm, Warum habe ich bei einem Film, der küssen und andere lebenswichtige Dinge heißt, draufgeklickt? <lacht> Ähm, erstmal habe ich Happiness for Beginners zuerst gesehen tatsächlich. Und zwar spielte er Ellie Kemper mit. Ellie Camper äh, kennt man vielleicht aus The Office, das ist die äh, Rothaarige, die nachher mm. so ab der Hälfte der der Serie dann äh, quasi vorne eine Rezeption saß. Beziehungsweise die halt auch später ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt, ähm, eine sehr witzige Comedy-Serie auf Netflix, kann ich nur empfehlen, äh, die Hauptdarstellerin äh, gewesen ist. Und ich dachte mir, okay, ich mag den Humor von von ihr, ähm, guck ich mal rein. Aber, also, wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, einen mittelmäßigeren Film habe ich seit einer Weile nicht mehr gesehen. Also, das ist wirklich also, Du musst dir vorstellen, da geht es darum, sie ist halt äh, gerade geschieden und so und will sich selber wiederfinden und, äh, ja, geht dann in so eine Gruppe, die äh, sich im Prinzip so mit so, ja, Selbstfindung da auseinandersetzt, in der Natur. Und äh, dann gehen die quasi auf so einen Trip, so Seven wild Wildstyle, nicht viel mitnehmen. Wir leben jetzt in der Natur und gucken, dass was sind. Und dann hast du natürlich da ganz viele verschiedene Charaktere, die damit reingehen und natürlich auch einen Typen, den sie noch von früher kennt, der beste Freund von ihrem Ex-Mann, der sich auch gerade frisch geschieden hat. So mhm. und äh, natürlich, Was denkst du, was passieren? Äh, sicher die entsteht natürlich so ein Gerangel, so ich mag dich nicht und geh weg und weil, aber irgendwie finde ich dich total süß und total blä, 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 so so ein typischer rom film nur dass er halt überhaupt nicht lustig ist, ähm, ja, was soll ich sagen, also ich hab, ich bin da wirklich fast eingepennt bei dem Film, ich fand den, fand den wirklich so mittelmäßig, waren ein paar schöne Bilder dabei, ähm, interessanterweise, ich, ich weiß jetzt, wie er heißt, Nico Santos ist nicht, ist, ist nicht der Musiker, Ach so. äh, es ist ähm, auch ein, ein Schauspieler, der auch bei <lacht> Guardians Vol. 3 mitgespielt hat und bei äh, Superstore. Daher kannte ich den. Aber funny, der dass er auch
0: einfach Nikos Santos so heißt.
1: <lacht> ich wusste ich auch nicht. Habe ich auch gerade gelesen, dass er so heißt. Ähm, ja, ich ich, ich finde ihn ganz sympathisch als. Also, er hat ein bisschen noch das Ding gerettet, aber ansonsten ist er halt, halt. Also selbst Ellie Kemper kommt in dem Film nicht gut zurecht. So. Die, die die hat halt wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele Aufträge auf dem Tisch liegen nach der ganzen nach Office und so. Ähm, ich habe gerade gesehen, ich, ich habe
0: mich durch äh, die Bilder ein bisschen geklickt. Das ist aber nicht die, in die der Dings verliebt ist, ne? Bei The Office, das ist eine andere. Also ich dachte, du meinst die Rezeptionistin, in die der, oh Gott, was? nicht Pam, nicht Pam, genau, nicht, also ja richtig, die, die, die neue
1: Rezeptionistin, ja. als Pam dann in der Hälfte der Serie äh, nachher dann diesen Verkäuferjob bekommt.
0: Ah, nicht Spoiler, soweit bin ich noch nicht. <lacht> was? Ich
1: habe, nee, ich habe das irgendwann mal angefangen und bin leider, äh, habe es irgendwie aus den Augen verloren. Ja, okay, ist aber auch egal, weil das ja, ist, ja, ja, Ist wurscht, dann ist jetzt halt nicht meine Rezept, Aber egal. Ähm, wie gesagt, Ellie Kemper, ähm, eigentlich eine, eine sehr witzige Frau, die, die eigentlich einen, einen coolen Humor hat. Der kommt aber überhaupt nicht rüber in dem Film. Ja, und dann plätschert das so vor sich hin, die versuchen so ein bisschen noch die den Wes Anderson Style damit reinzubringen, fühlt sich aber dann eher an, als hätte das jemand auf TikTok da so reingebracht, irgendwie so, weiß ich auch nicht, ich, ich keine Ahnung, also leider daneben gegriffen, total, ist eine glatte 5, oh, absolut eine oh, glatte 5. Aber wirklich richtig gute Überleitung zu unserem äh, 240er. Ja. Deswegen äh, dachte ich mir: Gehen wir jetzt mal direkt über in den 42er der Woche, 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 Woche. Eieiein. Ja, äh, wir hatten euch gefragt, was ist der mittelmäßigste
0: Film, den ihr äh, je gesehen habt. <lacht> <lacht> Und äh, ihr habt ja.
1: uns Sachen geschickt, Also teilweise habe ich echt ein bisschen an euch gezweifelt. Das war. Es wird, es wird schlimm jetzt, Leute. Also ich, ich, ich warne euch nur schon mal vor. Wir werden euch ein bisschen, wir müssen ein bisschen schimpfen, glaube ich ja hier und da auch wenn da natürlich viel subjektiv mit dabei ist aber ich gebe dir recht ähm ja ist äh soll, sollen wir mal direkt mit einem anfangen wo wir wo wir uns beschweren wollen oder willst du hast du irgendwie noch einen oder willst du irgendwie noch einen einbringen ach so äh, ich hatte mal vorbereitend ähm, bei mir bei IMDb einfach geguckt welche Filme ich mit einer 5 bewertet habe ja clever und äh, da ist sowas klassisches bei wie Stromberg der Film äh, oder ähm äh, was haben wir hier? Männer, die auf Ziegen starren. Oh ja, stimmt. Ich
0: dachte auch, der wäre richtig geil, und ich habe ihn sofort wieder vergessen. <lacht>
1: ja. Oder Signs von M Night Shyamalan. Ich weiß, den feiern übel viele ab, aber ich fand den pur mittelmäßig. Ähm, dann halt so beschissene Remakes wie Karate Kid oder Friday Night, <lacht> äh, die einfach nur den, den 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 Kern des Ursprungsfilms nicht so ganz verstanden haben. Ähm, Weiß ich nicht, dann habe ich hab ich hier noch äh, Madagaskar 3. <lacht> <Das ist> auch, <lacht> auch so Mittelmaß pur. Ja. Angry Birds, der Film. Oh, okay. Ähm, ja, so sowas so habe ich halt hier. Ne? Und, und Aber ich bleibe ich bleib bei Titanic. Ich bleibe einfach bei Titanic. Ja, das krass, für mich okay. Der mittelmäßigste Film aller Zeiten, der überhypteste Film aller Zeiten für mich. Ähm, ja, Ich, ich habe ich hab auch ein paar. Ich habe zum Beispiel den Ah, er heißt im Englischen
0: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Äh, ein Biopic über äh, Ted Bundy, gespielt von Zac Efron. <lacht> äh, oh oder Gott. Äh, Bird Box habe ich auch eine 5 gegeben. Ein Hologramm für den König mit Tom Hanks habe ich eine 5 gegeben. 2012 habe ich eine 5 gegeben. Äh, Inside Wikileaks mit ähm, Benedict Cumberbatch als Julian Assange. <lacht> Hab ich eine 5 gegeben. <lacht> äh, Shazam habe ich damals auch eine 5 gegeben. Nur war, war auch irgendwie nix. Ähm, ein, einer, äh, den kann ich aber gleich sagen. Ähm, der, der ist aber für mich gerade, da muss ich dann denken, der Inbegriff des mittelmäßigen Films. Aber vorher zum Beispiel ähm, hat Kate geschrieben. Für mich war das der, äh, für mich war das The Da Vinci Code. Habe mich nachher ein bisschen geärgert, dafür ins Kino gegangen zu sein. Würde ich nicht ganz mitgehen. Ich habe den damals gesehen, irgendwie mit 16, fand den mega cool. Ich fand die richtig cool, <lacht> diese diese Schnitzeljagd quasi und das Ende und so. Ähm, ich war aber ein paar Jahre später in Inferno. Das ist, glaube ich, der ja, dritte ich Teil so. oder so. Genau, da kam noch Sakrileg oder davor, ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, Sakrileg und dann Inferno, ja. Und äh, Inferno habe ich auch mit einer 5. Also, das war wirklich auch absolutes Mittelmaß. Das war so egal
1: <lacht> einfach, was da gezeigt wurde. Naja. Ich, ich habe die noch nie gesehen, die Filme. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt sehen will. Also ähm, Da
0: Vinci kommt, muss ich sagen, ich finde den eigentlich immer noch cool. Äh, ist ja. so ein, vielleicht ist es ein bisschen Guilty Pleasure, Guckst dir mal an, aber es ist so ein bisschen so Mythos und so äh, Bibeltum und sowas dann im Vatikan und so. Ich finde das schon ziemlich cool.
1: Ist das eigentlich ähm, wahrscheinlich genauso wie, äh, boah, wie hießen die diese Nicolas Cage Filme nochmal von Disney? Diese, ähm, äh, boah, wo der da das die, die Verfassung klaut und sowas. <lacht> äh, Vermächtnis der Tempelritter. <lacht> Ja, das weiß also es klingt so ein bisschen. Ich habe ich nicht gesehen, <lacht> aber es
0: könnte in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, ich, ich glaube, es ist also ja, okay. Ich meine, die Dan Brown Filme waren ja auch äh, als Buch sehr sehr erfolgreich. Ja. Und du hast zumindest dann sowieso eine Fanbase da gehabt. Ich also Da, da Vinci Code fand ich aber eigentlich noch cool. Vielleicht muss ich dir noch mal rewatchen und sehe es dann anders, aber <lacht> <lacht> ich mochte ja, das.
1: Vielleicht irgendwann gucke ich mir den mal an. Mach mal. Muss man ja, mal hin. Ähm, aber dann gehen wir mal auf eure Sachen hier ein, ähm, weil, äh, ach so, du hattest ja gerade schon quasi eins von, von von den anderen Sachen, aber trotzdem, äh, noch nochmal der Übergang, äh, weil ihr habt einiges geschrieben tatsächlich. Und, ähm, also, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen, mit dem ich überhaupt nicht d'accord gehe, weil das einer der schlimmsten Filme ist, die ich im letzten Jahr gesehen habe, glaube ich. Ähm, es ist von Evelyn the Undying.exe. <lacht> ähm, sehr interessanter Name. Und äh, ich glaube, sie schreibt. Müsste ja, Evelyn macht, ist ja auch, ne? Äh, Kingsman 3, definitiv. Er war okay, <lacht> aber mehr auch nicht. Mit den ersten beiden kann er leider nicht mithalten, was ich unglaublich schade finde, weil ich die Vorgänger wirklich fantastisch fand. Allerdings äh, fand ich ihn auch so schlecht wie nicht so schlecht, wie alle immer sagen, er ist halt einfach nur mittelmäßig. Also da muss ich da muss ich leider ganz klar widersprechen. Der Film war, das war grotten <lacht> Also Kingsman 1 und 2 mochte ich auch noch sehr, wobei Kingsman 2 schon auch schon etwas weniger gut Aber war. Aber Moment, war das der, wo du erzählt hast, dass sich das alles irgendwie rückwirkend <lacht> ja. abspielt? Ja, das ist ein Prequel. Das, das spielt während des zweiten, äh, nee, während des Ersten Weltkriegs. Aber die Prämisse ist, die erzählen das irgendwie nur so, oder? War gab
0: Gab's nicht am, ganz am Anfang so einen Aufhänger, dass das alles nur so Recap ist? und Ach, ich weiß
1: auch nicht mehr. Nee, die, da ist einfach keiner der alten Schauspieler dabei. Weil das halt in der Zeit spielt, da waren die doch gar nicht geboren. Und ähm, eine völlig an den Haaren herbeigezogene Story. Und die After-Credit-Szene hat dem Ganzen nur nochmal das Sahnehäubchen aufgesetzt, wo dann, äh, ich spoilert jetzt einfach mal, wo dann plötzlich Adolf Hitler reinkommt, was sich vorstellt. <lacht> also es ist, ähm, es hat irgendwie gefühlt nichts mit mit Kingsman mehr zu tun gehabt. Es war irgendwie nur noch ein, ein richtig mieser Weltkriegsfilm mit komplett bescheuerten Wendungen und einem bescheuerten Antagonisten. Also ich fand den richtig, richtig, richtig schlimm, den Film. Na gut, Also mittelmäßig äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber sieht ja auch jeder anders. Äh, Paint in the
0: 4 Five, Five hat geschrieben, und da gehe ich gar nicht mit, Forrest Gump. Der kann äh, immer mal wieder Puh. nebenbei laufen, macht Spaß, aber das große Filmfeuerwerk ist es jetzt nicht wirklich. Solides Mittelmaß. Hat Paul nur mit einem traurigen, äh, traurigen Smiley kommentiert. <lacht> nee, sehe ich auch nicht. Also, ich weiß nee, gar nicht, also, ob ich dem damals eine 10 oder eine 9 gegeben hatte. Aber ich fand den schon wirklich sehr, sehr stark. Ich habe den auch so weit oben auf unserer besten Liste gesehen. Da muss ich widersprechen von meinem
1: Schreiben. Ja, genauso wie Marius Worps, der schreibt einfach, der Pate. Die Anfangsszene <lacht> war großartig, der Rest des Films zog sich und war für mich leider eher mittelmäßig. Oh, das, ist, das tut mir leid, dass du, dass du das fühlst, aber es, das können wir, da können wir, glaube ich, auch nicht mitgehen. Nee, und also, mit äh,
0: das, was Leon geschrieben hat, da sind wir auch noch mal raus. Uh, Parasite, an sich ein echt cooler <lacht> Film, aber ich hatte zu hohe Erwartungen. Ich habe die ganze Zeit auf den Oha-Krass-Moment gewartet, der leider nie kam und so weiter. Äh, ich glaube, das ist aber oft das Problem. Wenn man zu viel erwartet, ja. dann Erwartung, kann man auch ja. nur enttäuscht werden. Ähm, aber, also, das waren drei Antworten, wo ich mir auch dachte, so, Leute,
1: also, naja. Ja, ja. Ja, ja, also, äh, man muss immer aufpassen, mit welcher Erwartungshaltung, das ist immer, sagen wir ja auch immer wieder, versucht, an jeden Film irgendwie unvoreingenommen ran, äh, dran zu gehen. Natürlich kann man sich auf einen Film freuen und natürlich kann man es auch manchmal nicht verhindern, gerade wenn es um Fortsetzung geht zum Beispiel, ne. Wenn du sagst, den ersten Teil hab ich geliebt, wie sonst was, dann gehst du in den zweiten Teil und dann kriegst du halt totale Scheiße aufgetischt. Ja. Dann ist halt der Drop natürlich deutlich deutlich aber, höher. Guck mal hier, aber, Dennis also, hat
0: geschrieben, eindeutig die Fortsetzung von äh, 300 mit dem kreativen Titel 300 Rise of an Empire. Der Film sieht ganz okay <lacht> aus, es wird sehr viel gelabert <lacht> und die Action-Szenen waren nur ganz waren nur ganz gut. Aber rar gesehen, ich erinnere mich noch, äh, wie ich am Ende da saß und dachte, ja, das war ganz nett.
1: <lacht> <lacht> Ja, also 300, wie gesagt, Sex Snyder ist für mich nochmal ein Thema für sich. Da könnte, könnte ich einen ganzen Podcast drüber meckern. Äh, aber ja, also 300 gehört für mich, glaube ich, auch auf die Liste der mittelmäßigsten Aber der Filme, erste, die ich weil gesehen er meint hab. ja den zweiten. Ja, ich meine sogar den ersten. Und damit mache ich mir jetzt gerade oh, keine Freunde. Okay. weil Aber das liegt dagegen, meine Aversion gegenüber äh, Sex Snyder und den Style, den er hat. Den, ich mag den gar nicht. Ja, den ne? Style das
0: fand ich auch komisch. Aber der erste war doch noch
1: cool. Ja, deswegen hat er wenigstens noch fünf Punkte von mir gekriegt am Ende. Der erste hat nur Boah, dann, dann wirst du den zweiten <lacht> wahrscheinlich richtig scheiße finden. Ja, wahrscheinlich. Deswegen habe ich ihn noch nicht gesehen. Muss ich echt nicht haben. Ähm, Colfro schreibt, The Hangover. Ich verstehe nicht, was so viele Menschen gut an dem Film finden. Äh, ich finde ihn einfach nur mittelmäßig. Und Top Gun Maverick. Ich war in dem Film im Kino und wusste nach der ersten halben Stunde den Plot und fand ihn daher nur mittelmäßig. Ja. Ja. Gut. Äh, zu dem zweiten kann ich nichts sagen. Der Hangover ich hab also, den immer als bessere Komödie wahrgenommen. Ja, also ist jetzt nicht der Shit, aber gut. Okay, das ist halt humormäßig, ne? Wenn du wenn mit Humor, äh, mit dem Humor nicht klarkommst, dann ist das eigentlich nur so ein mittelmäßiges Ding. Aber. <lacht> ähm, <lacht> äh, Julian schreibt,
0: Tor, Love and Thunder, diese Meinung könnte sich daraus ergeben, dass ich im Kino kurz weggenickt bin. Aber ja. <lacht> <lacht> hat
1: einen guten Teil verpasst. Also
0: das ist wirklich ein ganz schlechtes Merkmal für einen Film, wenn man zwischendrin einschläft.
1: <lacht> <lacht> Gerade im Kino. Also, ja. das habe ich auch noch nicht geschafft. Im Kino einzuschlafen, da muss er aber schon einen harten Tag hinter dir haben. Oder der Film muss wirklich, wirklich heftig langweilig sein. Aber ich würde jetzt, also, Love and Thunder fand ich zum Beispiel noch besser als den vierten Teil. Äh, stimmt, das war der Oder, von was hat oder ja, war das, war das, Love in Thunder mal sich? Nee, warte mal, jetzt muss ich mal eben oh selber man. gucken. Ja, jetzt müssen wir Gab's Torf hier schon? Ja. Ach, nee, das ist Love in Thunder, den ich mein, nevermind. Ich dachte jetzt gerade an Ragnarok. Äh, da habe ich mich mit den, mit den Zahlen vertan. Nee, gebe ich dir recht. Tor, Love and Thunder, war Ach so, war der? Wirklich ja, ja, der war Mittelmäßigkeit. wirklich. Mittelmäßigkeit, nicht zu übertreffen. Also, der war wirklich, wirklich scheiße. Oh, ich, 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 ich fand ihn sogar schlecht. Ich glaube, wenn du nur drei Superheldenfilme davor gesehen hast, ist er mittelmäßig. <lacht> Aber der, ah, oh, nee, da war wirklich gar nichts. Ja, ich, ich habe ihm tatsächlich eine 6 gegeben. Also, was? Äh, aber jetzt so, aber so rückwirkend ist es doch eher eine 5 wahrscheinlich. Mal gucken, ja, da gebe, gebe ich auch eine 5. Los geht's. Tor,
0: was <lacht> habe hab ich denn hier gegeben? Tor Lavin Thunder. Auch eine 6. Ach du Scheiße.
1: Ich gebe ja, das 4. Du. Aber oh, schön, dass, dass, dass wir so nachträglich einfach wobei nee, ich glaube, ich habe wegen Christian Bale habe ich dem noch einen Punkt nee, mehr gegeben. Das fand damals. ich nämlich richtig scheiße,
0: der war so verheizt
1: worden. Also Ja, aber er war immerhin da. Ja, aber also. einen Antagonisten
0: einzuführen, der dann am Ende besiegt wird und der dann keine Rolle mehr spielt im 87. Marvel Film, ist ja jetzt auch wirklich kein genialer
1: Schachzug mehr. Ja, aber du kannst ja nicht nur, du kannst ja nicht nur Antagonisten haben, die 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 immer da sind. Das nein. ist ja auch scheiße.
0: Nein, 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 aber dann lass es doch, also wo ist denn das? Ah, oh, ich äh, will die
1: Weltherrschaft Buff, oh nein, du hast nicht besiegt. Also ich das fand ich, ich, ich fand den in der, also ich geb dir schon irgendwo recht, verbrannt war auf jeden Fall, ne, weil es ein heftiger, guter Antagonist der war eben. und auch fantastisch gespielt, aber der ist viel zu kurz gekommen in dem Film, dass er am Ende stirbt, sagen wir da, oh jetzt haben, wir's auch egal, <lacht> ja, haben wir es gespoilert, also egal, vorher schon gespoilert, ähm dass er am Ende halt weg ist, ähm, sei, mal, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich fand, die hätten viel mehr um ihn rum irgendwas bauen müssen und nicht ihn so als Zeitcharakter. Das, das war eher mein Kritikpunkt, ja. aber ist auch wurscht. Dennis schreibt, erinnert sich eigentlich auch jemand an Hancock, startet <lacht> eigentlich als Superheldenfilm mit interessanter Prämisse und driftet irgendwann komplett in, äh, falsch in ein äh, Liebesdrama ab. In der Kombination mit Will Smiths Schauspiel ergibt sich für mich absolute Mittelmäßigkeit. Unterschreibe ich. Ja, ich habe den damals im Kino ja. gesehen.
0: Das war, glaube ich ich glaube, ich war da zwölf oder so. Ja, ich, ich war fand, auch noch
1: relativ jung, als der kam. Und ja. ich fand
0: den auch krass, äh, weil der halt zwölf <lacht> ist und es ist schon ein bisschen ernster. So rückblickend verstehe ich das auch. Ich glaube aber, aus dem Stoff hätte man richtig viel rausholen können. Also, ja. der hätte so damals so einen Status ein bisschen wie The Boys haben können. Ne? Dass du,
1: ja, das stimmt. bevor
0: ja. die ganzen Superheldenfilme losgehen, direkt so einen, so einen Anti-Helden
1: hast, der, äh, der richtig gut als Anti-Held einfach funktioniert. Auf jeden Fall, also nee, gebe ich geb ich Dennis auch recht. Der Film fängt mega witzig an. Es geht da um so einen, ich sag mal, ähm, einen, einen, einen Obdachlosen, der Superkräfte hat. Ja. Äh, ne? Und der halt, der auf alles scheißt, was so abgeht. Ähm, und wie gesagt, damals fand ich Will Smith auch noch cool, tatsächlich. Deswegen, ich mochte den Film damals ganz gerne, aber ich war halt auch irgendwie 13 oder 14. Äh, mittlerweile denke ich mir auch so: ja, gut, okay. Also das ist, ähm, da hätte man wirklich, also das war jetzt nichts so eigentlich. Also mittelmäßig trifft's ganz gut. Äh, muss man halt einfach sagen, ja. N, oh, N1L5R ja. nur
0: ein Wort geschrieben, Transformers. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, der erste, okay, den kann, den kann man auch geil finden, finde ich persönlich, der hatte noch seine Momente, aber alles, was danach, kann ich halt wirklich vergessen. Das ist, äh, würde ich schon fast untermittelmäßig setzen, fast. Oh, Gold,
0: Arm Frank schreibt, äh, für mich war der Film Terminal sehr mittelmäßig. Er war jetzt nicht so schlecht, dass ich ihn ausgemacht habe, aber als ich aufs Klo gegangen bin, habe ich auch nicht auf Pause gedrückt.
1: Aber das beschreibt perfekt einen mittelmäßigen Film. Ja. Du, du willst ihn schon noch irgendwie weitergucken, aber ist eigentlich auch egal, wenn du jetzt aufstehst <lacht> oder eben zehn Minuten aufs Klo springst. Ne? Aber da,
0: also ich finde, ich verstehe manchmal, warum Leute das sagen, aber ich finde Terminal eigentlich echt schön. Also ich mag den ja, sehr, ich, sehr Ja, Ich mochte ihn
1: eigentlich auch. Ich mochte ihn. Aber du musst halt Bock auf einen ruhigen und sehr still. Also er ist ja wirklich sehr gediegen, der Film, ne? Das ist ja wirklich, also wenn du jetzt irgendwie Action erwartest oder irgendwie ja, ja, abgeholt aber werden willst, ne? Das, äh ich finde
0: halt geil, dass es auf einer wahren Geschichte beruht und dass es halt wirklich äh, so passiert ist, in groben Teilen. Und ich finde, der hat es sehr gut hinbekommen, diesen emotionalen Hook zu setzen
1: und den am Ende richtig gut auszuspielen. Weil ich fand das Ende richtig schön. Das stimmt, das stimmt. Muss mir aber ehrlich sagen, kann mich kaum noch daran erinnern, was den Rest des Films passiert ist. Also, den Anfang, Ende weiß ich noch, aber dazwischen Ja, da, zum Beispiel das
0: mit Medizin für Ziegel. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Das fand ich auch eine starke nee, Szene. das hab ich vergessen. Ist äh, auch schon ewig her. Wo dann ein anderer eingereist ist, der auch irgendwie nur äh, krakursisch gesprochen hat. Ähm, und äh, dem, die die Medikamente wegnehmen wollten, weil der keine Einfuhrgenehmigung hatte ach ja, jo, jetzt ja. Und äh, er dann übersetzen sollte, weil er das verstanden hat, weil er ja sowieso an diesem Flughafen war. Und dann äh, meinte so: ja, das ist die Medizin für seinen Vater und so, der stirbt sonst, wenn er die nicht bekommt. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das geht nicht. Und dann fällt ihm ein, ach ja, für Menschen darfst du das nicht, aber für Tiere ist das okay. Und dann sagt er, äh, ich habe das falsch übersetzt, äh, die Medizin ist für seine Ziege. Und äh, <lacht> da die keinen anderen Übersetzer haben, geben die ihm die Tabletten und er darf äh, damit ausreisen. Und äh, dieser Mann ist so unfassbar dankbar, dass er das aus, aus Nächstenliebe so gedreht hat äh, und sein Vater damit wahrscheinlich dann überleben wird. Also fand ich, fand ich sehr
1: bewegend. Ja, gut, okay, da so gesehen, also wie gesagt, ich kann mich, solche Sachen sind halt einfach nicht hängen geblieben, weil ich den auch sehr früh geguckt habe, ne? aber ich, ich habe ihn eigentlich sehr positiv noch im Kopf. Ja. Ähm, ich würde gerne einen etwas längeren Kommentar von Paul vorlesen, weil das so ein Film ist, der den wir hier noch nicht besprochen hatten, der aber durchaus wichtig für die Filmgeschichte ist und da würde ich einfach mal oh, gerne ja. wissen, was Paul dazu sagt. Äh, Paul Petersen 02 schreibt nämlich, Citizen Kane. Alle nehmen den Film immer als Paradebeispiel für einen großartigen Film. Jeder Filmfan sagt mindestens einmal im Monat, der Film. XY <lacht> ist zwar nicht Citizen Kane, aber ich bin eigentlich ein Riesenfan von Orson Welles' Performance in der dritte Mann. Äh, und ich konnte seinen Film Touch of Evil auch etwas abgewinnen. Und alle Listen und Kritiker in Klammern hatte ich jedenfalls das Gefühl loben diesen Meilenstein in die Höhe, so dass ich mich echt auf den Film gefreut hatte. Aber nix da. Für mich ist äh, für mich definitiv der mittelmäßigste Film aller Zeiten. Oh, krass. Jetzt frage ich mich nur, warum der so gehyped wird. Meine Theorie, irgendwer sehr cooles hat den Film mal gesehen und für cool befunden, <lacht> weil er edgy sein wollte und, den, und der Film Nische war oder so. Das hat er dann seinen Freunden erzählt, um cool und edgy zu sein, die das dann wiederum ihren Freunden erzählt haben, um cool und edgy zu sein. Das ging immer wie bei der Telefonlawine, bei den drei Fragezeichen immer so weiter. Und am Ende hat ihn niemand angeguckt, äh, niemand geguckt, aber alle für gut befunden, anders kann ich mir es nicht erklären. Falls jemand eine bessere, weniger schwurbelmäßigere Theorie hat ähm, oder mir erklären kann, warum der Film gut ist, gerne schreiben und ansonsten lieber das siebte Siegel, La Dolce Vita oder Vertigo gucken. Okay, Krass. jetzt bin
0: ich wirklich gespannt auf Citizen
1: Kane, muss ich sagen. Ja,
0: also wir haben ja unsere besten Liste und sagen wir so, der ist jetzt nicht mehr so ganz weit weg. Der kommt aber natürlich. Und da, komm, also das, da kommen ein paar, ja. wo ich eine ähnliche Einstellung dazu habe, die du seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten auf irgendwelchen Bestenlisten siehst, wo die Erwartungshaltung auch so hoch ist, weil du das immer wieder hörst, ah, der ist so geil und so wegweisend
1: und so. Bestes Beispiel für mich: Casablanca. Boah, ja, ja, also. Boah, war wirklich. das ein mittelmäßiger Film. <lacht> Lecko funny aber alle, oh, war ein geiler Streifen, schau wie die Augen kleines Bruder, ja. Alles klar. Nee, danke. Also ich, wie gesagt, ich also ich vermute, Citizens ich habe ein bisschen was davon schon gesehen. Ähm, ich glaube doch, mir wird er gefallen, aber ich lasse mich gerne überrascht. Vielleicht ist er ja wirklich total mittelmäßig. Das werden wir halt erst rausfinden, wenn wir den auch gesehen haben, würde ich sagen. Ja, ich ähm, bin sehr gespannt, aber, Jetzt, gut. jetzt noch mehr. Wir versuchen es dir, bei, bei, also wenn, wenn wir den mögen, Paul, dann versuchen wir dir bestmöglich zu erklären, warum wir den mögen. Äh, so viel können wir dir versprechen, denke ich mal. Ja, machen wir.
0: Gut, äh, wir haben schon jetzt schon überzogen, äh, wir haben aber ja. noch
1: unser Listenfilm komm, den machen wir jetzt auf jeden Fall. Den auf jeden Fall, aber trotzdem super spannende Einreichung von euch, vielen Dank dafür und genauso spannend darf es nächste Woche auch gerne wieder weitergehen im neuen 42er der Woche, hm. denn wir haben zwar jetzt den schon ein paar Mal geschoben, aber der ist immer noch da und wir, wir ziehen jetzt durch, der neue 42er ist nämlich, was sollte aus eurer Sicht endlich verfilmt werden und warum? Also, ein Buch, ein Film äh, Nee, ein Film sollte nicht noch Film werden. <lacht> ein Buch, ein Videospiel, ähm, eine Kurzgeschichte, äh, eine wahre Begebenheit aus der echten Welt, wie auch immer, was auch immer euch einfällt. Vielleicht sagt ihr, ich habe selber eine total geile Idee. Ich schreibe jetzt einfach mal ein Drehbuch unter euer äh, im, unter euren Instagram-Post. Ey, alles her damit, gib, was ihr, was ihr haben könnt. Und dann sprechen wir in der nächsten Folge äh, darüber. Ja, nach nach Barbie kann auch einfach nur irgendein Gegenstand genommen werden. <lacht> reicht auch schon. Ja, wir werden jetzt Tetris dieses, dieses Jahr und Barbie und Space Invaders soll ja auch noch kommen. Also äh, mittlerweile kannst du alles verfilmen. Lineal der Film.
0: Ah, oh, toll. Das wird geil.
1: Mit einer, mit einer non-linearen Erzählstruktur von Christopher Nolan. Stark.
0: Ja, weil <lacht> vorne und hinten und das Lineal ist aus diesem Gummi, das es nicht äh, brechen kann. Und dann biegst du so oh. zu so einer, dieser Endlosschleife. Die kein Anfang. in zu einem langen. Kreis dann. Klasse. Super. So, also, Freunde, jetzt ah. sind wir hier angekommen. Ja, haltet euch fest. Jetzt, <lacht> jetzt wird's interessant. Platz Nummer 91 G und Sie aus dem Jahr 1985
1: von L.M. Klimov. 91st place E.D.E. E. Smotri from the year 1985. Und the director ist L.M. Klimov.
0: Ähm,
1: ja, wie gesagt, wir hatten letztes
0: Mal auf der besten Liste Toy Story 3. <lacht> jetzt das absolute Gegenteil. Ein äh, ja. sowjetischer kriegs Antikriegsfilm aus dem Jahr 1965. Ich kann mal kurz wieder die Beschreibung lesen. Ja. Damit ihr wisst, worum es geht. Nachdem er ein altes Gewehr gefunden hat, schließt sich ein Junge der sowjetischen Widerstandsbewegung in ihrem Kampf gegen die skrupellosen deutschen Truppen an und erfährt so die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Ja. 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 Das, was ja. draufsteht, ist auch drin. <lacht>
1: kann man so sagen. Und mehr. Und, und mehr. mehr. ja Also ich habe den Film vor dem Podcast geguckt und ich sag euch eins, der liegt mir wie ein Stein im Magen. Das ist wirklich, als hätte ich so einen, so einen riesigen Brocken genommen und mir den in den Hals geschoben. Und ich denke mir jetzt so, boah, was was ist denn, was brodelt denn da in meinem Bauch so rum? Also, äh, ja. äh also, ja. Ganz kurz. weiß Weißrussland spielt er glaube ich, ne?
0: Ja gut, weiß. es war halt damals Sowjetunion, das war ja alles eins. Aber genau, es geht um den äh, belarussischen
1: Teil. Genau. Und, ähm, ja, 1943, so die Hochzeit des Zweiten Weltkriegs quasi. Ähm, ich will ganz kurz, Scheiße.
0: falls ihr das gucken wollt, äh, es gibt den mit Untertitel auf YouTube. Ähm, 2,6 oh. Millionen Aufrufe vor einem Jahr, geht 2 Stunden 20 ungefähr. Äh, und ich muss sagen, ich hatte ganz, ganz viele Probleme mit diesem Film. <lacht> ähm, G und Sie ist der Titel, beziehungsweise manchmal ist er ja auch Komm und Sie, ähm, weil das ein Zitat, glaube ich, aus der Bibel ist, nachdem die vier Reiter der Apokalypse erschienen sind. Also ah, okay. die, die Tore der Hölle wurden quasi geöffnet, das jüngste Gericht ist da und dann steht da, komm und Sie. Und das trifft eigentlich sehr gut auf diesen Film zu, weil ja, ja. Ähm, er sehr anders ist als die anderen Kriegs- oder Antikriegsfilme, die wir bisher auf der Liste hatten. Also sowas wie. So da James Ryan hatten wir oder, na, wen hatten wir denn noch? Schindlers Liste, wo es meistens immer so eine Person gibt, die so ein bisschen über sich hinauswächst, die irgendwie was Heldenhaftes macht oder so. Das hier überhaupt nicht. Es fühlt sich sehr, sehr realistisch an. Es ist jetzt keine Special, Sonder Mega-Erzählung. Der Junge kann nichts Besonderes oder so. Der gerät einfach in diesen Krieg rein und kommt auch irgendwie nicht mehr raus. Und da da wird er begleitet durch die Kamera. Und ich habe zum Beispiel gerade schon gesagt, ich hatte ganz oder ein paar Probleme mit diesem Film. Zum einen, weil die Erzählstruktur ganz anders ist. Es, es ist ganz anders aufgebaut als normale amerikanische Filme. Es gibt kein, keine wirkliche Story, hatte ich das Gefühl. Es gab kein, keine große Exposition und dann irgendwie eine Heldenreise und dann irgendwie ein Aufbau von der Figur oder sowas. Es ist einfach Ereignis an Ereignis an Ereignis ohne noch nicht mal einen roten Faden. Und ich glaube, das ist auch Absicht, ja. um zu zeigen, wie willkürlich dieser Krieg einfach ist, oder Krieg generell. Absolut, ja. ähm, dass es da nicht groß irgendwelche ähm, Menschen gibt, die über sich hinauswachsen, wachsen, äh, dass es da auch nicht zu erzählen groß gibt, sondern einfach nur, so ist es und so scheiße ist es, wenn du in dieser Situation
1: bist. Und komplett unverblümt, ne? Also, die halten drauf, Das ist, das, das zeigt den Krieg in all seiner Grausamkeit ja. Ähm, und aber jetzt ganz kurz, be bevor wir jetzt weitermachen, ne? Du, du hast mir gerade wie so ein. Das fällt mir gerade so wie so ein, wie so ein, wie so ein Brett vom Kopf wieder ab. Mit den Reitern der Apokalypse. Mhm. Die Symbolik ist da im Film, ne? Es gibt die vier Reiter der Apokalypse. Das ist. Ich würde jetzt behaupten, der erste Reiter ist der Typ, der mit der, der am Anfang sagt, äh, buddel die Waffe nicht aus. Jetzt die zweite ja. ist das Mädchen, was er im Wald trifft. Der dritte ist der Bauer mit seiner mit seinem Pferd und der Karren und der Vierte ist der Junge vielleicht sogar selber. Da könnte man jetzt viel rein interpretieren aber ich jetzt 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 habe ich erstmal auch manche jetzt wo du das einfach so sagst so Drops, weil das wusste ich nicht mit äh, mit den biblischen Zitaten. Ähm, ja, weil oder, der Film auch sehr viel mit Symbolik arbeitet, ja, muss man einfach sagen. Das stimmt. Also was
0: wo ich auch ein Problem damit hatte war die Kameraführung. Es gibt ganz viele gerade äh, Anfang Mitte Teil Shots, wo die Leute direkt in die Kamera gucken und das irgendwie so ein bisschen mhm. Verrückt wirkt und so. Äh, und das finde ich, das fand
1: ich das Beste. Da bin Film. ich, da
0: bin ich gar nicht mit warm geworden. Aber also während des Films. Ähm, ich hatte aber mich hingesetzt und also ich kann mal meinen Prozess erzählen. Ich habe ihn geguckt mhm. und ich dachte mir, boah, irgendwie war das komisch. Du hast keine vernünftige Story. Die Kamera war irgendwie komisch. Du weißt nicht, worauf er hinaus wollte. Und ich hatte ihn dann erstmal so bei einer sechs eingestuft. Und dann habe ich drüber nachgedacht und mir auch noch mal was dazu durchgelesen und so. Und je mehr ich mich damit befasst habe, weil ich gemerkt habe, du kommst gedanklich überhaupt nicht los, desto besser wurde der eigentlich für mich. Weil das alles Sinn ergibt ja. in, in dem Kontext, es geht um Krieg. So du brauch, du. brauchst Es gibt keine Geschichte, die du erzählen musst oder kannst auch einfach. Es ist einfach das Schlimmstmögliche, wo alle Menschen drunter leiden äh, Kinder leiden, hier der, der Junge ist 13, äh, der richtig Bock hat, da mit diesem Gewehr da was zu machen und dann sofort merkt, boah, fuck, es ist, <lacht> es ist einfach scheiße. Die die Tiere leiden, äh, die Frauen leiden, äh, die alten Menschen leiden, selbst die Soldaten leiden, alle leiden einfach darunter. Und äh, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto stärker wurde er eigentlich für mich. Und desto mehr hat er für mich eigentlich das Prädikat Anti-Kriegsfilm als ja. fast der einzige Film auf unserer Liste verdient.
1: <lacht> Verkommen, also Schindlers Liste ja wohl auch ein Nein, aber auch
0: das, also das ist auch so. Ja, und dann ist ja der Schindler, der gegen alle äh, Widrigkeiten sich durchsetzt und den Menschen hilft und so. Und das ist halt so ein amerikanischer Ansatz, ne?
1: Ähm, ja, okay, ja, gut, du hast schon Helden in dem Film. Genau, du ja, hast natürlich. immer einzelne
0: mhm. Leute, die irgendwas Heldenhaftes machen, die aus der Masse herausstechen und dadurch besonders sind. So ein Main-Character. Ähm und äh, so ein sowjetischer Ansatz ist eher so dieses Kleine zu zeigen, dieses alltägliche Leben und den Struggle, den einzelne Personen auch haben und die sehr menschlich darzustellen. Und das kam hier sehr, 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 sehr gut rüber.
1: Ja, also für mich, ähm, was das Stärkste war und was den Film unfassbar besonders macht, ist die, die Visuals einfach, die Kamera die Kamera hat aus meiner Sicht, also äh, gerade das Cinem Cinematografische in dem Film, ist für mich so durchdacht gewesen. Ähm, wie, wie heißt er noch mal der, der Re Regisseur von äh, Spiel mir das Lied vom Tod? Äh, äh, ich habe Enrico Morricone, aber der Sergio Leone. Ja. Sergio Leone hat ja mit einer ähnlichen ähm, Herangehensweise gearbeitet. Ne, Der hat ja quasi mehr die Spannung durch diese Shots im Gesicht äh, quasi äh, dargestellt. Ne? Mhm. Also du hast dann sehr viel, auch teilweise einfach nur den Blick, der ausgetauscht wird, gezeigt gehabt. Und ähnlich war es jetzt hier auch, nur dass du durch diese Shots Emotionen übertragen mhm. hast, Emotionen übermittelt hast. Und da muss man einfach sagen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die da äh, in dem Film sind, ey, das ist unfassbar. Die können die mit einem Blick übertragen, wie sie sich gerade fühlen. Und ich glaube, ja. das ist auch der der ähm, Dreh- und Angelpunkt des Jungen, des Hauptdarstellers, der ist nämlich kein klassischer Charakter, den man verfolgt, sondern der ist eigentlich mehr die Emotionen und die Augen, des Zuschauers vor Ort. Also der übermittelt dir im Prinzip, wie habe ich mich gerade zu fühlen in dieser Situation, weil der äh, diese ganze Scheiße da komplett abkriegt, sieht, spürt, fühlt, riecht, schmeckt, wie auch immer in allen Facetten und gleichermaßen auch wahnsinnig wird ähm, in diesem ja. Setting, weil er alles verliert, weil er sieht, wie sein komplettes Land brennt, wie Menschen leiden und ähm, verhungern, wie 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 Tiere da, wo, wo man halt auch einfach sagen muss das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, wie die Tiere da auch ja, ja. dargestellt wurden. Auch wenn es natürlich dem Realismus des Films hilft, aber Ja, ich dachte da mir auch, also, ja, muss auch, ja, irgendwie Ja, gerade gerade in der letzten Szene, in der großen Szene im Dorf, ähm, wie da mit den Tieren, ne, sind dann es ist zwar nur, äh, ich sag mal, ähm, Nutztiere, ne also in Anführungszeichen nur, ähm, ne, also Gänse, Schweine, Kühe äh, etc. Aber da merkst du halt auch, okay die sind so tief in ihrer Rolle gerade drin, da, die scheißen einfach auf alles. Und auch, ja. ehrlich gesagt, die Kinder, die da teilweise mit dabei waren, dachte ich mir auch, ey, holy shit, die, die nehmen noch einen Trauma fürs Leben mit bei dem, was sie da gerade zeigen. Ja, aber so war Krieg also, halt, ne? Also wenn du. Halt natürlich, so war Krieg. Ist jetzt die Frage, ob das es wert ist für den ja, Film. Ja, das, ne, es, ist, es ist hohe, hohe Kunst. Aber dann Tiere und Kinder mit in dieses Leid reinzuziehen. Ich meine, Kindern kannst du es immer noch so ein bisschen erklären, was hier gerade passiert. Aber Tieren auf jeden Fall nicht. Das war so ein Kritikpunkt aus meiner Sicht. Ähm, ich meine, es war 1985 und es war in, in Weißrussland. Äh, die sehen das vielleicht noch mal anders als wir. Aber das ist natürlich auch eine Sache. Die, da, wenn ihr den Film gucken wollt, bedenkt das bitte. Aber das hat bei mir dafür gesorgt,
0: dass ich auch Mitleid hatte. Also ich, mit, ich dachte mir, ja, ne, es gibt zwei Arten von Menschen, die wirklich nichts, ver oder zwei Arten von Lebewesen, die nichts verstehen und nichts dafür können und trotzdem diesem Leid so ausgesetzt sind. Das sind Kinder ja. und Tiere. Ne? Ja. Und die leben einfach nur, die wollen einfach nur leben, gleichermaßen, aber weil dieser Krieg herrscht, weil Menschen so sind, wie sie sind, kommen sie und zerstören dich einfach, ob sie dich umbringen oder ausbeuten oder quälen oder was auch immer. Ähm, ja. Und es hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich erstmal auch so, ein, so einen Gedanken daran hatte, so, ah ja, guck mal, da waren ja so viele Millionen Kühe, Schweine, Schafe, die auch einfach wegen dieser willkürlichen Gewalt so gelitten haben in
1: der Zeit. Absolut. Nee, deswegen, also für für, für die Darstellung dessen, was passiert ist, sehr realistisch gehalten. Ja. Unfassbar. Gerade Gra solche Szenen geben dir halt auch wirklich das Gefühl, es könnte jetzt auch einfach jemand mit der Kamera dahinter gelaufen sein. Also ist es überhaupt inszeniert? Ja. Weil die Explosionen sind echt das brennt da wirklich die alles ab. Die haben auch wirklich mit echter ähm,
0: Munition gedreht. Das muss man dazu auch Alter. sagen. Also, äh, es gab wohl Fälle, das stand in den Trivias, wo ähm, mit, mit echtem Kaliber geschossen wurde und so wenig Zentimeter zwischen der Munition und dem Kopf waren. Ähm, aber dadurch fühlt es sich halt auch sehr plastisch an. Und du hast dann auch gegen Ende so eine deutsche Truppe, die dann da Kontakt bekommt und es, es ist so unfassbar grausam einfach, ne? wenn du siehst, mhm. die quälen Leute einfach, so, weil die da Bock drauf haben, weil ja. Krieg einfach gar keine Regeln hat. So, es kann ja keiner was machen. Es ist so ja. willkürlich. Die haben Waffengewalt, die sind selber traumatisiert wahrscheinlich. Ähm, die, keine Ahnung, was was da noch alles in ihren Köpfen vorgeht. Dann kommen die in dieses Dorf und quälen alle Leute und am Ende ziehen sie einfach weiter. Und das, das so zu sehen. Und du hast auch schon recht, die Schauspieler haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht, gerade der Junge. Also, hm. ich verstehe auch nicht, warum dieser Film keinen Oscar gewonnen hat. es ähm, ist, das ist das Ob absurd. das so ein bisschen immer noch West-Ost-Konflikt ja. war, aber äh, also, äh, ich hätte den Safe als besten ausländischen Film gesehen und äh, ja. ja, war irgendwie sehr traurig zu sehen und ich finde es auch sehr gut, dass wir mal einen Film haben, einen Antikriegsfilm von russischer oder sowjetischer Seite, weil das ja also, die waren ja auch ein großer Teil in diesem Zweiten Weltkrieg. Und da sind ja noch mehr Menschen gestorben von dieser Seite als von der von der äh, westlichen Seite. Ja. Aber so Antikriegsfilme von der haben wir nie gesehen, wirklich. Oder sind eigentlich so von unserer Seite aus gar kein Thema. Ne? Also, du kennst ganz viele amerikanische Filme und auch so jetzt deutsche Filme und so. Aber sowjetische Antikriegsfilme
1: über den Zweiten Weltkrieg hätte ich dir jetzt keinen sagen können. Also, ich sah aber auch mal so, dass ähm Kino der ehemaligen Sowjetunion oder jetzt allgemein aus Russland und Co. ist ja bei uns auch eher weniger mhm. da. Also was halt in der Zeit, wo der Film produziert wurde, viel war, ist ähm, halt Märchenfilme, Heimatfilme, ja, das, äh, wenn man jetzt so ähm, an ähm, Drei, äh, Drei Nüsse für Hase, ja. genau, Drei Nüsse für also, also, Aschenbrödel ja. Ähm, das ist zum Beispiel so einer der Filme, die damals da produziert wurden, die zu uns rübergeschwappt sind. Ne? Und ich meine, in der DDR du natürlich einiges gesehen, aber ich glaube kaum, dass solche Filme in irgendeiner Weise äh, während der Sowjetunion äh, innerhalb der DDR auch gezeigt wurden. Aber ich wurde. glaube,
0: ich glaube, DDR, äh, Sowjetunion Kino ist so ein bisschen so wie so ein altes japanisches Kino. Also es gibt schon so so Kenner und Liebhaber, die das schon sehr glaub schätzen auch, ja. und die sagen auch, ja. boah, das sind richtige Schätze. Äh, vielleicht war das so der, der erste Einstieg. Ich muss kann auch sagen, kann sein, kann sein. Ich hatte auch so ab der Hälfte ein ganz komisches Gefühl, weil ich mir dachte, ja okay, es gibt diesen Antikriegsfilm, wo du dir denkst, so, ja okay, danach noch irgendwie für Krieg zu sein, <lacht> ergibt für mich gar keinen Sinn.
1: Null. null Und gleichzeitig
0: Sinn, ja. bist du gerade in einer Situation geschichtlich, wo es einen russischen Angriffskrieg in dieser Welt gibt, ja. was das Ganze noch mal so viel trauriger macht. Also die, ja. die Menschen wissen ja, was das alles auslöst. Und
1: trotzdem Gibt es welche, die sich dafür entscheiden, das weiterhin zu machen? Ah, ja. Man muss man muss halt aber auch leider sagen, es gibt Menschen, die gucken den Film und finden das auf eine Art und Weise geil, ähm, die wir jetzt vielleicht nicht verstehen. Ne? Ja, weiß ich nicht. Und ähm, genau diese Menschen sind dann die, die zu, als erstes zu den Waffen greifen und sich freuen, dass ja, ja, äh, der Krieg da ist. Ne? Ähm, und ähm, das, das wiederum finde ich halt doppelt schlimm, dass es äh, Du produzierst einen Antikriegsfilm und es gibt immer noch Leute, die den Film falsch interpretieren und äh, das eher als positive äh, Aspekte dann ja. äh, betrachten. Aber du hast, ähm, du aber hast du, äh, endlich mal auch Sachen gezeigt, also klar ist es
0: sehr hart, ich weiß gar nicht, ab wann ist denn der Film? Ab 16, 16. okay. Die du sonst in Krie Antikriegsfilmen gar nicht siehst, also oder sehr wenig oder nicht so ungeschönt. Also sowas wie Vergewaltigung bei Frauen, dass sie ja. einfach, ne, Nehmen, was die, die was
1: da an den Haaren ja, ja, über den genau. Boden geschliffen haben, Alter. Das ist, das, das sieht alles so, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sie wirklich einfach an den Haaren gepackt und über den Boden geschliffen. Ja. Es sieht einfach komplett echt aus. Und dann denke ich mir so, wie kann, wie, das ist so krass produziert, wie, was ist jetzt echt und was nicht? Und das ist erschreckend. Also der Film bleibt euch im Kopf. Das ist wirklich ein Antikriegsfilm, der seine, sein, sein Auftrag wirklich ernst nimmt und sagt, wenn du den Film gesehen hast, dann wirst du keinen Bock mehr auf Krieg haben. Das ist äh, jetzt nicht so mit, äh, weiß ich nicht, Schindlers Liste und so, wo du halt eine Thematik besprichst, die du äh, schon öfter gehört hast im Geschichtsunterricht etc., äh, die das einfach nur noch mal verbildlicht. Ich sag mal, die natürlich dich trotzdem krass runterzieht. Ja, also bei, sagt, bei Schindlers ne,
0: Liste hast du dann auch immer so Punkte, wo du dann sagen kannst, ja, guck mal, wenn ich damals gewesen wäre, ich hätte dann auch mutig gehandelt oder so. Ja, wo genau, du dann noch für ja, dich sowas
1: Positives rausziehen kannst. Das hast du ja hier überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Da siehst du wirklich nur, wie wie willst du aus diesen Situationen rauskommen ich also ich wüsste ich hätte auch nicht gewusst was ich machen soll in solchen nee. Situationen gerade in aber dem das, Alter in dem da, der Junge ist das ne? zeigt
0: es ja auch, er ist ja völlig machtlos so er ja. will ja irgendwie was machen aber er, er hat ja gar keine chance weil dieses ganze ja. konstrukt viel größer ist als was du darauf einfluss nehmen kannst äh, ja. ich finde auch sehr schön, diese Metapher, dafür, dass er eigentlich verdammt ist, ist dieses Gewehr. So, er wollte es am Anfang und dann hat es ihm nur Schrecken gebracht. Und er trägt es trotzdem die ganze Zeit mit im Film. Ne? Also, es begleitet ja, ihn stimmt. immer. Und ab dann, wo er es hat, ist es scheiße. Also, sobald du Waffen irgendwie zu den Menschen bringst, ist es auch ein Zeichen oder so eine Symbolik. Ist keine gute Idee. Und was ich auch sehr, sehr krass fand, äh, weil ich dachte, es geht eigentlich um was ganz anderes, ist das äh, Poster. Also, ich dachte, eigentlich, es wäre so ein es geht irgendwie um Alien Film oder um irgendwas übernatürliches <lacht> aber es ist okay. im Nachhinein ist es dieser Junge der so von hinten irgendwie angestrahlt wird und dieses weiß -Rö äh, blau rötliche
1: und so finde ich ja, ich würde sagen das steht das steht einfach dafür er steht zwischen den fronten im Prinzip ja. Ne? ja. rechts deutschland links äh, quasi die sowjetunion oder umgekehrt ähm, und er steht mitten er ist mittendrin. er ist mitten drin und einfach machtlos ja. und äh, du kommst nicht raus also ja.
0: Also, das Ende will ich jetzt nicht verraten, aber nee. so, das, es ist eigentlich klar, selbst wenn der Film aus ist,
1: wie alle Menschen aus, am Ende da rausgehen werden. Ja, ganz besonders merkst du halt auch im Verlauf des Films, der Film spielt 1943, du weißt, der Film endet 45 und in dem Film werden keine zwei Jahre erzählt. Ja. Also du weißt, du gehst nicht mit einem, mit einem Happy Ender aus dem Film raus, nee, nee. egal in welche Richtung das läuft. Und das, ähm, ich meine mittlerweile kann ich da gut mit umgehen, ne? das war ja mal eine Zeit lang anders, ähm, wo ich anfangs noch sehr über die Kriegsfilme sehr ähm, gerantet habe, weil ich mit der Thematik nicht so äh, klar kam. Ähm, da hatte ich auch mir gedacht, ne? so was, was, wie fandest du den jetzt oder wie wie hast du den bewertet? Ich, ich habe ihn noch nicht bewertet, ich ich, ich, ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, also ich, ich tendiere zwischen einer äh, und einer acht. Okay. Ähm, der Film muss aber bei mir gerade wirken, glaube ich. Also, ich, ich, äh, wann, ich weiß nicht, wann hast du den gesehen? Hast du den gestern oder so geguckt? Nee, oder? ich glaube,
0: das ist schon fünf Tage her oder so. Ja, okay. Also, also du ich, hattest
1: auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit, den wirken zu lassen. Ich habe den ja heute erst gesehen. Ja, ja.
0: Ich, wie gesagt, ich habe direkt nach dem Gucken, war ich bei einer 6, jetzt habe ich ihm eine 9 gegeben. Okay. Also, es ist eigentlich immer, ja, okay, ja, okay, ja. Das ist ja. ein, das ist ein krasser Sprung auf jeden Fall. Ja, das weil ich dachte mir auch am Anfang so, was war das denn jetzt? Und das, das Ende ist ja auch sehr komisch geschnitten, ne? Ja. Ähm, aber es hat irgendwie alles Sinn ergeben. Also, ich glaube, man kann es immer nur aus unserer Perspektive beurteilen. Ich glaube, wenn du Krieg wirklich erlebt hast, dann siehst du den auch noch mal mit anderen Augen. ne? Und ich glaube, das ist das, ja. was
1: am nächsten rankommt äh, bisher, was wir hatten, wie Krieg wirklich ist. Das, das kann ich unterschreiben. Also mit einer der realistischsten, oh Scheißwort, Kriegsfilme, äh, die ihr, glaube ich, so schauen könnt. Ähm, Geh und sie, beziehungsweise komm und sie. Ähm, du meinst, auf YouTube kann man den noch gucken. Ja. Ähm, ist auch gut, dass er nicht synchronisiert ist. Solche Filme sollte man im Original tatsächlich gucken, damit man auch wirklich, ja äh, es ist halt realistischer, wenn jemand über den Boden geschliffen wird äh, und rumschreit, als wenn das nach jemand nachsynchronisiert. Das, ja, ja, das geht noch Fall. mal ganz anders ins, ins Mark ähm, und äh, schockt noch mal auf eine andere Art und Weise. Deswegen, ähm, ich, ja. Ich habe immer ein bisschen wenn euch, Angst, ja.
0: wenn wir äh, den so positiv hervorheben oder generell Filme, dass die Leute dann eine zu hohe Erwartungshaltung haben. Na, dass mhm. sie dann denken, boah, ja, jetzt kommt der, das krassste, heftigste aller Zeiten, was ja nie eine gute Haltung ist. Äh, wenn man sich den anguckt, dass man dann so ein bisschen enttäuscht ist. Aber ich wir hätten auch viel höher hier auf der Liste gesehen. Also, ja, ja. dass der unter Toy Story 3 kommt, so, weiß ich aber das nicht. könnte
1: auch wieder Anzahl der Bewertungen sein. ne? Also, der hat halt nur 88.000 Bewertungen. Ja, aber das sind halt das nicht
0: eigentlich die Leute, die den
1: dann sehr positiv bewerten? Weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, bewertungsmäßig ist halt sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was der Algorithmus davon von ähm, IMDb am Ende sagt. Ähm, wenn du halt mehr Pop, also die, die die haben ja schon sehr viel Popkultur da drauf. Ne? Wenn wir, der, der, ja. der ist, glaube ich, sogar, ich kann ja noch mal eben äh, die andere Liste parallel aufmachen. Ähm, der ist, glaube ich, auch auf der anderen Liste. Lass mich mal kurz schauen. Wo habe ich ihn jetzt hier? Ich suche mal nach dem. Ja, ist, ich, äh, ich, ich kann
0: auch kurz einwerfen, dass das für mich aber auch so ein Film
1: ist. Platz <lacht> 30. Ja, Platz du? 30 auf, den, auf allen Plattformen zusammengefasst ist. Äh, Come and see. Mit drauf. Sehe ich ja. auch deutlich
0: höher. Ist aber auch so einer von den Filmen. Ich bin sehr froh, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, ich muss ihn jetzt aber auch
1: nicht nochmal gucken. Nee. <lacht> nee, nochmal gucken muss ich nicht. Also ich hatte ich hatte echt damit gerechnet, dass er mich mehr schockt, ne dass, wir, dass man mehr explizite Sachen sieht. Mhm. Ähm, trotzdem, also auch wenn das nicht so schlimm war, wie ich gedacht hatte, war trotzdem, also da sollte man mit Vorsicht dran gehen und den jetzt nicht... Gucken, wenn man Bock auf einen Feelgood-Movie hat. Ja, auf jeden ich glaube, es ist
0: eher noch mal auf emotionaler Ebene als so auf so einer äh,
1: visuellen Ebene, weißt du? Ja, 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 ja. Ja, ich kann noch mal kurz sagen, auf der anderen Liste, letzte Woche hatten wir nicht hatten wir nicht dran gedacht, ist auf Platz 90 Aliens, also der hm. zweite Alien-Teil von James Cameron, 1986. Und Platz 91 ist von Ingmar Bergmann, Wild Strawberries. Wilde Erdbeere oder auch, keine Ahnung. Okay, warte mal. Ingmar Bergmann ist, glaube ich, ein, ein. Von 57? Glaub, genau, ein schwedischer Regisseur oder äh, das kann, Finnischer oder irgendwie, irgendwie aus oben, aus dem, aus dem Norden. Ja, guck mal, ich google ähm, hier direkt. Zack, zack, zack. Der berühmte Med Schweden, Mediziner ja. Isaac Borg soll an der Südwest. Nee, Südschwedischen Universität Lund zum 50. Jahrestag seiner Promotion ausgezeichnet werden. Gemeinsam mit seiner Schwiegertochter Marianne tritt der 78-Jährige die Reise nach Lund an. Doch die Fahrt wird zu einem ernüchternden Trip in die Vergangenheit. In Tagträumen in Erinnerung lässt er die Station seines Lebens passieren und muss feststellen, dass er viele Jahre durch seine Herzenskälte verschenkt hat. Borg beschließt, ein anderer Mensch zu werden. Also quasi so Charles Dickens mhm. Weihnachtsgeschichte mit wilden Erdbeeren. Na gut, ja. Yes. Das
0: dazu, haben wir den auch mal gesehen, wieder ein Stück äh, Filmgeschichte, wie gesagt, also ich glaube, das kann man gar nicht so hoch genug bewerten, dass der vom, von der ganz anderen Seite des Krieges kommt, als wir alles andere bisher gesehen haben. Ja. Äh, und es geht ja auch viel um so, so kleine Dörfer, die ja völlig unbeachtet waren, also es geht ja oft um Berlin oder Dresden oder die Normandie oder so, aber es steht ja auch am Ende irgendwie 658 ja. belarussische Dörfer wurden während des Krieges einfach vernichtet äh, und ja, da samt
1: samt Personen abgefackelt also das, genau das, alles das
0: alles, alle, alles tot. Frauen Kinder
1: Tier alles ja. weg so und da denkt halt heutzutage keiner mehr drüber nach nee, das ist oh. ja ja Sie, Menschheit Menschheit ist, ist kaputt ja. ist einfach nur kaputt Ey, du, das, nee, bei dem Film guckt ihr in die Abgründe der Menschheit und ich einfach. dachte mir
0: auch also wenn jetzt Aliens irgendwie hier auf, die Plan auf den Planeten kommen würden
1: die sie werden als die Menschen. Also. Nein, aber
0: die würden sich da denken, ist, aber seid ihr völlig bescheuert, euch eben so, <lacht> da die Köpfe einzuhauen und euch so zu quer gegenseitig, so als eine Spezies? Das macht ja sonst keiner. Es gibt nee. ja keine, keine Ameisenkolonie, es gibt keine Pandabären, es gibt kein nichts, was <lacht> so grausam gegenüber der Einzel, Einzel, äh,
1: eigenen Spezies ist. Ja, es gibt schon Grausamkeit in der, in der Natur auch. Ja, ne? aber also nicht kann so. Beinen, nicht, auf, äh, also nicht,
0: nicht in dem systematischen Aber riesigen, nicht in dem, ja, ja, das stimmt schon.
1: Einfach nur für Willkür so quälen. Ah, ja. scheiß Krieg, ey. Ja, was soll man da noch zu sagen? Ich, wir hoffen, ihr hattet trotzdem äh, Spaß mit der heutigen Folge. War, <lacht> ein, ein paar Downer waren da, muss ich mal ja, einfach mal ja. sagen. Aber es äh, geht halt nicht immer nur Happy Day, ne? Deswegen äh, gerade hier finde ich es wichtig, dass wir auch mal solche Filme mit auf unserer Liste haben. Ab nächste Woche geht es wieder ein bisschen ähm, wilder zur Sache, ein bisschen fröhlicher zur Sache, würde ich fast sagen. Piu -piu 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 -piu. Kleiner Spoiler. Ist das ist was, ein kleiner Spoiler. <lacht> <lacht> Und äh, ja, denkt an den 42er-Woche-Instagram, äh, 42-Podcast. Da könnt ihr unter dem aktuellen Post, wenn er denn hoffentlich kommt, heute toi, toi, Volls geklopft, Ich gebe mir Mühe. Ist immer ein bisschen stressig, aber. Ähm, da könnt ihr den 42er der Woche, was sollte aus eurer Sicht endlich mal verfilmt werden, äh, drunter posten und ähm, dann sprechen wir am nächsten Montag darüber. Ja, tschüss Leute! <lacht> macht's gut, <lacht> cool, ciao! Selling a little or a lot?